0: Olá, presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, episódio 389 no ar, hora de falar de trocas Danilo, porém elas porém. não aconteceram ainda,
1: ou seja, estamos falando aqui sobre especulação e
0: boataria de trocas, isso, aí a gente tem esse cuidado, né? a gente não gosta de maltratar nosso assunto favorito que é a NBA com essas porcarias de especulação, então a gente vai contornar esse assunto, então, já que a temporada de trocas da NBA vai começar a se aquecer agora, a gente vai tentar discutir quais são os times mais propensos a participarem dessa festa toda. Que times podem fazer trocas no futuro próximo? E, mais importante, que aí é uma desculpa para discutir, os times. Por quê? Que time deve discutir trocas porque está vendo uma oportunidade? Qual time vai discutir trocas porque está vendo a temporada escorregar por entre os dedos? E quais vão fazer isso porque já tá olhando e fala, ó, pra mim já deu. Pra mim acabou, eu vou só fazer umas trocas porque não vou ganhar mais nada nessa espelunca.
1: Pois é, a gente não quer maltratar o esporte, a gente quer falar do basquete acontecendo, mas isso também envolve falar sobre a realidade atual dos times, qual era a expectativa que esses times tinham antes da temporada começar, e aí, claro, se as trocas precisam acontecer para ajustar as expectativas e a realidade.
0: Então o resultado é que a gente vai falar de vários times. De alguns vai ser bem rapidinho, de outros vai ser é, mais longa a discussão. Antes disso,
1: porém. porém o Danilo vai fazer um carinha de jabá. Boa! A gente é um blog, o bolapresa.com.br, você pode entrar lá porque tem sempre conteúdo novo. Mas se você é um assinante, você tem acesso a muita coisa extra, muito conteúdo exclusivo. São centenas e centenas de textos, podcasts e vídeos especiais. Além, é claro, da nossa newsletter semanal e do nosso grupo de discussão entre os assinantes para a gente falar sobre basquete, Copa do Mundo e muitas coisitas mais. É, tem sempre conteúdo novo toda semana para os nossos assinantes, incluindo nossa prancheta tradicional, que a gente analisa aí a fundo, cinco jogadas toda semana, com um rabisqueiro na tela, tentando explicar para você qual é a movimentação que aconteceu ou, no caso da última jogada que o Dont tentou realizar o que não aconteceu <risos> a gente só mostrou o
0: desespero do Dont tipo, ninguém tá vendo o que eu tô vendo o adversário tá vendo o Dont, infelizmente
1: pois é, e a gente libera sempre uma ou outra jogadinha aí dessa prancheta... Que é a para os assinantes... Lá no nosso canal do YouTube... Então se você ainda não segue a gente por lá... Lembre-se que tem sempre conteúdo novo Incluindo a gravação ao vivo desse podcast Que você está ouvindo às quintas-feiras
0: Isso, essa semana entrou Jogadas do Denver Nuggets, é o trecho da prancheta Que a gente escolheu para liberar no YouTube Então se você quiser conhecer como é Veja lá, e se quiser ver completo Você assina, e se você assina Você manda sugestão sugestão pro 15 Minutos Que a gente também transmite no YouTube toda semana E que tem a versão no podcast, claro E você participa Até do Bolão da Copa do Mundo. É Quer dizer, você teria participado se fosse assinante quando começou a Copa. E tá pegando fogo, Danilo. Tá muito disputada? Faltam dois jogos, né? Só disputa o terceiro lugar e a final. E tem, acho que, oito participantes podendo ser campeão ainda. Impressionante. Tá tudo muito pau a pau. E eu não sou um desses. <risos> você já era. Porém, eu tô em décimo.
1: E ah, quando é acabou ruim.
0: a primeira fase, eu tava lá por quadragésimo, não sei tanto... Então, a minha história no bolão bola presa da Copa do Mundo... É uma de superação. É de superação. Só quero terminar bem esses dois jogos, ficar no top 10, e aí eu dou o prêmio para quem for campeão de fato.
1: Que aí ia, ia ser bonito, hein? Para contar aí para é, filhota. Mas foi,
0: foi uma... Apanhei muito nas zebras dessa Copa. Não foi fácil. <risos> mas algum assinante vai ganhar, e tá bem emocionante acompanhar o jogo a jogo. A gente sempre faz essas brincadeiras lá no grupo.
1: Então é isso, assine o Bola Presa, o link tá na descrição aí do podcast ou do vídeo e aproveita que você aí tá clicando em link a torta direito, clica no link da lojinha do Bola Preso, nossa parceria com a Caphead, tem muitas camisetas e bonés muito legais por lá. E, e aí, até, eu, outra coisa de assinante que faltou, que a gente publicou essa semana, hum. o Clube do Livro, né? É verdade, a gente analisou um documentário na famosa rede de streaming vermelha sobre a ascensão e a queda da NJ1, o grupo de streetball que encantou o mundo no começo dos anos 2000 e que foi uma grande inspiração, inclusive por, para o Bola Presa. A gente foi assistir ao vivo quando eles vieram por ginásio Sim, do Birapuera. foi muito legal.
0: A gente era obcecado por isso.
1: E o documentário... Toca em pontos muito interessantes, deixa de tocar em muitos outros. A gente gravou um podcast especial para os assinantes conversando sobre esses temas. Então tem, teve muita coisa legal essa
0: semana para assinantes e toda semana tem. E você ainda apoia a gente, a gente fica feliz e banca esse conteúdo aberto que a gente vai começar agora. Isso. Vamos lá falar de basquete? Bora! Danilo, para falar dessa temporada de trocas que deve esquentar agora, já que os times podem começar a negociar os jogadores que eles assinaram no off-season e já passou, estamos chegando aí um terço de temporada, você começa a ter mais certezas do que funciona ou não funciona no seu time é a hora que essas discussões se afloram, nem sempre uma troca acontece já agora no meio de dezembro, mas as discussões, ah, essas, estão acontecendo e aí eu eu achei que seria legal a gente falar sobre quais times podem participar dessa festa de negociações separando por motivos. Perfeito. Então eu pensei em começar falando de coisa boa, <risos> que são times que podem participar de trocas, que estão buscando trocas, porque talvez as coisas estejam sendo melhores do que eles imaginavam. Talvez eles estejam vendo nessa temporada que está tão apertada, tão disputada, uma brechinha para com um jogador a mais, a gente briga
1: por coisa boa. É, são times que estão superando expectativas ou que só perceberam uma janela de oportunidade que não estava aí, pelo menos não em teoria, quando a temporada começou. E aí eu queria começar com o glorioso New York Knicks, Danilo. Que é, é um time que passou aí uns apuros na temporada passada, trouxe reforço. O Jalen Brunson foi o grande reforço deles no off-season e agora eles estão em sexto
0: lugar na temporada. Depois que... de um começo bom. Bastante difícil. E eles são uma prova de como tá apertado, né? Porque eles ganharam cinco jogos seguidos. E a gente comentou aqui já no podcast de como as duas conferências tinham lá do, do quarto até o décimo primeiro, separado por pouquíssima diferença de vitórias, um time ganha cinco jogos seguidos e pula pro sexto lugar. Eles estão atrás só de Sixers, Nets, Cavs, Bucks e Celtics. É bizarro. Porque tipo, todo mundo concorda que essa é a elite do, do leste até agora. Depois deles está o, o, o Knicks e não está muito atrás não. Está praticamente empatado com os Sixers. É que eles têm um jogo a mais e uma derrota a mais que os Sixers. Só é. isso, essa é a diferença. A
1: gente já comentaram um tempo atrás que eles eram o time 50%. Sim. Porque eles tinham ganhado exatamente a metade dos jogos deles. Eles tinham ganhado de todos os times piores do que eles. Perdido para todos os times melhores do que eles. E eles tinham um saldo de zero. É, teve um momento de
0: temporada que era exatamente, eles tinham um saldo de zero cravado. Então era então, o, time é o time do equilíbrio. de é um mediano.
1: Mas ainda assim eles chegaram a ter só 10 vitórias e 13 derrotas. E de repente eles tiveram essa incrível sequência. E é uma sequência que deixou eles sonharem. De fato, como a conferência tá embolada nesse nível. E se você tem uma sequência de 5 vitórias, você consegue se embolar com todo o resto faz sentido que o Knicks esteja almejando coisas maiores. E, e é uma sequência de
0: vitórias que veio com alguns ajustes e algumas mudanças né? É, ajuste da, da formação, da rotação do time dos jogadores que participam efetivamente do jogo o Derrick Rose não está jogando mais o que é muito estranho né? se você pensar que o Tom Thibodeau é o técnico
1: ele é o maior fã vivo do Derrick Rose. E ele
0: é o dono do fã-clube. E ele falou, tipo, hoje, hoje cedo ele deu a entrevista. Falou, Eu conversei bastante com ele se conversando. O Derrick Rose entende, ele tá preparado. A gente, a gente não vai trocar ele, embora os boatos já dizem que o Knicks tá bem disposto a trocar o Derrick Rose. O Fournier, que foi o grande investimento deles na temporada passada e não vingou, não pisa mais em quadra. Saiu da rotação, tá de castigo. O
1: Ken Reddish, que não entrava, começou a entrar, agora está participando pouco de novo. Vamos ser sinceros: o do nunca quis usar ele, preferia que ele não participasse mesmo, colocou meio a contragosto, agora viu que não estava funcionando defensivamente e só tirou.
0: Então, eles tão, a
1: defesa melhorou nesses
0: últimos jogos, principalmente a defesa de perímetro, contendo um pouco mais de infiltrações. E o Julius Randle, isso foi uma mudança importante: o Julius Randle voltou a ser aquele Julius Randle nessas cinco vitórias médias de 28,6 pontos,
1: 11 rebotes, 4 assistências por jogo. E acertando os arremessos difíceis que ele sempre tenta. E essa é uma das coisas mais esperadoras do Julius Randle, porque faz parte do plano de jogo dele tentar arremessos complicados. Tentar arremessos de meia distância contestados. Ele só precisa acertar esses arremessos. E quando ele não acerta, você começa a ficar indignado porque não dá para compreender porque ele tenta esses arremessos. Quando ele tá acertando, ele é um jogador de quase 30 pontos por jogo e o ataque do Knicks parece que finalmente respira. Não, ataque do Knicks. O Knicks é outro time quando o Julius Randle joga bem.
0: Mas é legal a diferença de pensar daquele outro Knicks de, da temporada retrasada. Não é só o Julius Randle. Né? O Brunson também tá jogando bem.
1: Então acho que isso tá animando um pouco o Knicks. É que o, o Brunson tava jogando bem desde que a temporada começou. É que é. não tava sendo suficiente. Principalmente porque a defesa era muito ruim. E esses últimos cinco jogos foram uma transformação completa da defesa deles. Num nível que eu nunca tinha visto... Tão grande, tão rápido. Eu tenho uns números aqui que são, assim, de sentar na calçada e pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Porque o Knicks era o 26 em pontos sofridos por posse de bola. Então, estão aí. Entre as defesas. cinco piores defesas da NBA. Eles saltaram agora para ser a 11 melhor defesa. Como isso aconteceu? É porque nesses últimos cinco jogos, eles são. A melhor defesa disparada da NBA. Com uma que... discrepância tão grande que eles puderam saltar da 26 colocação para a 11 geral. E mesmo que cinco jogos não seja
0: prova de nada numa temporada de 82 partidas, mas é que foram cinco jogos
1: tão bons, né? Então, e é prova, porque se você tem exatamente o mesmo elenco fazendo as mesmas coisas e de repente tem uma boa sequência. A gente fica se perguntando se é sustentável. Mas o Knicks realmente mudou coisas. Coisas estão sendo feitas diferentes. Você e... falou que o Darcy Rose sentou. O Evan Fournier sentou. Então eles estão dando mais minutos para outros jogadores. A gente tá vendo mais o...
0: E, e jogadores com características defensivas, né? Mais o Miles McBride. Isso, o McBride e o... o Grimes. O Quentin Grimes tá jogando tipo... 37 minutos por jogo. São jogadores que estão lá pela defesa. E a defesa está melhorando junto com eles. Então dá uma sensação
1: de que é mais sustentável. É, e quando os dois estão juntos com o Quickly ou com o RJ Barrett, eles conseguem fazer uma lógica de trocar tudo em corta-luz. O que ajuda muito o Julius Randle. O Julius Randle é um defensor muito melhor quando ele troca. O Knicks no começo da temporada estava fazendo um misto de... Drops e deixar o Dilus do meio no meio do caminho Meio ali preso no limbo Que é muito complicado para ele Ele não é um bom defensor de garrafão Ele não consegue proteger o aro Ele é bom de verdade Porque ele é muito físico E tem braços compridos Quando ele troca mas é, não porque Ele pra... tem agilidade nas pernas e é alto Exato, só que não dá para trocar Se quando ele faz essa troca Vai ter um mismatch, porque o Derrick Rose ou o Fournier estão segurando alguém perto do aro. Mas com, com o Grimes, com o Quickly, você consegue ter jogadores que estão ali e seguram o ponto deles contra qualquer jogador de qualquer altura. Ou seja, o Jules Randle é beneficiado por outros jogadores serem melhores na defesa.
0: É, Parece que o Knicks encontrou quem deve usar, com quem. É uma rotação bem mais curta, né? Mas tá... É a cara do Thibodeau, né? Ele gosta disso.
1: Eles estão jogando na prática com nove jogadores. É uma rotação super enxuta.
0: E outra coisa que dá é, um pouco de otimismo de que pode dar certo é que dessas cinco vitórias seguidas foi contra Cavs, Hawks, Hornets, Kings e Bulls. Cavs e Kings têm dois dos grandes ataques da NBA na temporada. Então não é que a defesa tem esses números só contra time times ruim, horríveis. Né? O Hawks, né... Depende do dia. O número geral do ataque do Hawks temporada tá bem fraco. Mas tem dias que eles conseguem é, render bem. A gente sabe que ganhar do Trey Young pro Knicks nunca é fácil. Né? Tem traumas envolvidos. Mas foram cinco vitórias respeitáveis. Não é contra cinco favoritos ao título, mas acho que serviu pra gente ver que dá pra ter esperança que essa defesa tá se encontrando. E outro fator importante que aí traz pro assunto das trocas, dessa
1: mudança na rotação, é que você sabe quem é dispensável. É porque se eles estão usando uma rotação tão enxuta e agora o McBride que eles nem usavam agora virou peça fundamental, inclusive marcando quadra inteira todo mundo, marcando pressão, ele ele é biruta. Não dá para entender por que eles já não estavam nessa rotação antes.
0: É, é, ele era o cara que na temporada passada entrava, a torcida ficava mal feliz porque ele é puro esforço,
1: né? Ficava pedindo ele e não vai. Mas agora que foi, e o do parece muito contente com a rotação que ele encontrou, os outros jogadores estão realmente à disposição aí para ser trocados.
0: É, tanto que as especulações de troca envolvendo o Knicks são com o Fournier, o Derrick Rose, o Cam Reddish e o Quickly, Porque o Quickly tá perdendo um pouco de espaço. Tipo, ele joga, ele participa, ele é bom. Mas a, a sensação de todo mundo, e, e quem tá mais bem informado lá na imprensa americana, é de que com o Grimes titular... Com o McBride vindo do banco. Dependendo de quem a gente pegar na troca. Que pode ser um jogador de perímetro. Não é imperdível
1: o é, Quickly. Não, não quer dizer que eles queiram se livrar dele. É, não é se livrar. A...
0: É tipo, a gente tá se disposto você... a colocar na, na troca. E se você
1: precisa colocar um jogador que realmente tenha um alto valor. Que seja jovem. para fazer os outros times se interessarem e morderem a isca. Dá para abrir mão dele.
0: É. Eu vi até uma sugestão. Não era notícia nem nada, era a gente discutindo que time poderia tirar proveito disso. E o pessoal falou, ah, o, o Dallas tá desesperado para colocar um outro armador ao lado do, do Don't, né? Desde que eles perderam o Branson. Será que eles não poderiam fazer uma troca com o, com o Knicks pelo Quickley? Ia ser muito engraçado. Eu imagino, é. tem que parar uma hora, né? Porque troca o Porzingis, o Porzingis vai pro Dallas, manda as escolhas de draft, a galera pro... Pro, pro Knicks, o Tim Hardaway envolvido na troca.
1: Eles só trocam entre eles. Aí depois o Brunson,
0: como free agent, sai de um time e vai pelo outro. Gente, tem 30 times nesse campeonato. É,
1: tá, tá virando incesto. É. Né? Para com isso, não pode. Eles só fazem em família. Hein? Por que o Quickley não pode ir pro Dallas? Porque já deu. <risos>
0: De motivos
1: de, tudo tem um limite tem 30
0: times, todo todo general manager tem um telefone você pode ligar pra qualquer um pra claro, eles os
1: outros vão começar a se sentir preteridos é, pelo
0: amor de Deus, é, não é legal mas a ideia seria essa tem times que querem o quickly é, não é tipo, eu vou mandar o Fournier porque ele é um contrato não, o quickly não é um contrato você tá fazendo uma troca pelo um jogador Isso. O, o Fournier não, você tá fazendo uma troca pelo contrato <risos> o quickly é um jovem ativo é. É. o Ken Reddish, acho que é mais no aspecto eu acredito nele, Isso, eu daria é. mais espaço.
1: Até porque... Ele começou bem a temporada. Ele começou bem. E acho que a NBA está bem ciente de que alguns jogadores só não pegam com o Thibodeau. Se fosse outro time, o cara começa a cair da rotação, você pensa... Eu é, não sei se eu consigo salvar ele. O Thibodeau, todo mundo pode ter essa ideia de que se fosse comigo, seria melhor. Se fosse comigo, seria diferente. Eu daria a chance que ele precisa, a paciência. Isso, que o Thibodeau obviamente não tem. E o Derek Rose, 34
0: anos... É... Agora ele só é um contrato a expirar, né? É, acho que no máximo algum time com mais ambição. Tipo, sempre foi o Clippers nas últimas três temporadas. Eles sempre queriam um armador veterano. Uhum. É que agora que eles já tem o John Wall, acho que eles não estão mais nesse estereótipo. Mas acho que um time desse poderia fazer uma troca pelo Derrick Rose. Só não imagino levar o Fournier junto. É, não é difícil. Mas, Mas acho... sei lá, o Derrick Rose acho que está no, no pacote. Conhecendo o Thibodeau, deixa o Derrick Rose aí, que ele é meu menino. Mas acho que Quickley e Fournier podem, podem se mudar aí nas
1: próximas semanas ou pelo menos dois meses. Eu acho engraçado que o Dark Rose pode ter chance com times que têm mais expectativa do que o Knicks então só precisa de um armador veterano para vir do fundo do banco para ganhar um título ou times que têm ainda menos expectativa do que o Knicks times que vão só absorver o contrato porque daqui a pouco ele vai embora é. e aí você pode contratar alguém no lugar. Em todo caso. O Knicks é um, um time que tá com uma rotação tão enxuta e com tantos nomes dispensáveis que eles certamente vão participar aí da movimentação de trocas.
0: É porque é um time que claramente, já desde a temporada retrasada, deixou claro que não tá nessa história de querer perder, de draft, de tudo mais. Estão investindo, pagaram caro para manter o Randall, pagaram caro para trazer o Branson. Uhum. Agora que eles estão vendo uma oportunidade a gente tá no meio do bolo, tá, tá começando a sair desse bolo com uma boa sequência de vitórias, acho que tudo que eles mais querem é fortalecer esse time já tem as pecinhas definidas que eles não querem, que não é todo time que tem né? a gente vai falar de outros times agora que podem entrar Ah, tem que trocar, quem? quem, quem que é o intocável? quem que é o, a melhor moeda de troca? nem,
1: pra, nem sempre é óbvio Acho que pro Knicks é mais óbvio. É porque o Knicks tem um estilo de jogo que é muito específico. Eles seguem o, o modelo do Thibodeau, então eles sabem perfeitamente o que eles querem. A questão é que quando você não consegue executar, quando você não sabe quem executa o seu plano, aí você fica em dúvida de quais são os jogadores que deveriam estar na rotação ou não. Cinco jogos seguidos executando perfeitamente o que o do sonhou já é o bastante para você saber quem executa e quem não executa. Você tem noção que eles estão segurando os adversários deles a 24% de aproveitamento de três pontos Nossa, isso... nos últimos cinco jogos? Muito pouco. Então é, é, é evidente que eles estão executando alguma coisa muito bem. Fica com esses, o resto adeus. é adeus.
0: Outro time que eu coloquei na lista do otimismo, um time que poderia, por estar indo bem melhor que o, que o esperado, buscar melhorar e não se livrar de jogadores, era o time que a gente esperava o contrário, que é o Indiana Pacers. O Indiana Pacers começou a temporada com a gente falando Beleza, adoro o Halliburton Mas o que me interessa é para onde vai o Miles Turner para onde vai o Buddy Hilde
1: Parecia que eles eram um time a ponto de desmontar é. Mandar esses jogadores que não estão tão dentro Assim da linha do tempo Do Halliburton
0: E aí ontem o Pacers foi lá Ganhou do Golden State Warriors E os dois times estavam Empatados com a mesma campanha <risos> Então hoje, depois de 30 jogos, ou 29 no caso desses dois times, o Pacers tem uma campanha melhor do que o do Warriors. Que o campeão Golden State
1: Warriors. O que, claro, é o demérito do Warriors. É uma temporada é. fora da curva para eles, a gente vai falar mais deles daqui a pouquinho.
0: Mas o Pacers está em sétimo, 15 vitórias, 14 derrotas, muito próximo do próprio Knicks, e atrás vem Hit, Hawks, Raptors, Tá no bolo. Mas está no bolo jogando bem, como a gente até disse num podcast, a gente não vai se aprofundar tanto em como o Pacers está jogando, porque faz umas duas semanas a gente falou bastante gente sobre analisou
1: bastante, mas lembrando, um dos times mais divertidos de ver jogar muito de toda a NBA.
0: Muito legal mesmo. Isso aí, o Halliburton jogando bem, o time dando certo, o time já tem um jeito de jogar. Eu acho que eles podem planejar o longo prazo deles sem abrir mão dessa temporada. E buscando melhorar nessa temporada, buscando ir para os playoffs, a gente já falou disso várias vezes aqui. O Pacers historicamente, desde o começo dos anos 90, eles não têm, pela, pelos donos da franquia, eles, eles não perdem de propósito. Eles não perdem de propósito. Eles não gostam de passar muitos anos longe dos playoffs. A ideia deles, né? A gente termina um ciclo, começa outro. Eles não quiseram trocar os Sabones por uma escolha de 2029 de draft. Não pelo Halliburton que já tá pronto para estourar e estourou. Então eu acho que é um time que vendo que já tá, as coisas podem dar certo Eles até podem trocar o Miles Turner, eu acho Porque é, um, é o último ano de contrato dele Tem aquela dúvida, a gente quer renovar ou não quer? Vai sair barato ou não vai?
1: Eu, Coitado, né? Finalmente deslanchou no Pacers Finalmente parece que faz sentido na rotação E deve ser mandado é, Pode ser em, trocado, embora.
0: vai saber Mas eu acho que mesmo se ele for trocado Tudo indica agora que. Não, é, por escolha de não é pela escolha de 2029 do Lakers. É. é por um jogador de verdade. Aliás, hoje saiu notícia de que ele seria um dos times interessados pelo John Collins. O John Collins que deve estar tá comemorando aí, né? Três anos no, na lista de rumores de troca. Coitado, né? Ele vai tá fazendo bolinho já para fazer bolo, igual quando. Tem buraco na rua que os moradores vão lá fazer bolo de aniversário pro buraco? Fazer <risos> bolo de aniversário pros boatos de troca do John Collins. Porque, pelo amor de Deus.
1: Eu, eu acho o John Collins espetacular. Eu sou muito fã dele, porque é um jogador que faz um pouco de tudo e tem potencial pra ser uma estrela. No Hawks já faz muito tempo que ele parece simplesmente um excesso deixado de lado. Né? É, não... o, o que ele faz no Garrafão, o capela faz melhor. O que ele faz em criação de jogada, o Triang faz melhor. Parece que o John Corn está sempre ali de descanteio e tapando os buracos, comendo pelas beiradas. Eu acho que times que querem ser campeões precisam de jogadores bons que não estão exercendo hum. o máximo do seu potencial. Faz parte. Você precisa de excesso, né? precisa de, de reserva. Né? Isso. Excessos são bons se você é um time que está brigando por título. É que o Hawks não está. O Hawks é um time que tem buraco demais para ter excesso onde não precisa. Então talvez seja a hora finalmente do Hawks abrir mão do John Collins e receber as peças que faltam no resto da construção do elenco. E o John Collins seria um excepcional nome para o Pacers conseguir manter um elenco jovem com extremo potencial que possa brigar por playoff ainda nessa temporada.
0: É, e aí seria outro, outros 500 que troca seria essa. Que jogadores do Pacers estariam disponíveis? Quem que o Hawks estaria pedindo... Pelo, pelo John Collins, eles vão querer escolhas de draft para compensar as escolhas que eles mandaram pelo The John T. Murray, para não ficar tão sem ativos para outras futuras negociações. Não. A gente não sabe exatamente o que o Hawks pediria, mas eu, o que eu achei mais interessante desse boato ainda é só um boato é a ideia do Pacers estar buscando um jogador que não é velho, claro, mas é um veterano. Não é uma promessa de 20 anos de idade, não é uma escolha de draft. É um jogador estabelecido, com um contrato caro, longo, que seria para ajudar o time a brigar por alguma coisa agora. E eu lhe falei, não sei se o Collins é o cara certo, não sei quem eles mandariam, mas acho que faz
1: sentido. Faz, faz, sentido. faz sentido
0: eles estarem com essa ambição do, de olhar para o time e falar gente, já é bom. O Halliburton já é o líder da NBA em assistência, eu vou ficar pensando... Quanto a longo
1: prazo, ainda mais considerando o histórico do próprio Pacers? O que deve deixar o resto bem NBA inteiro em desespero? Porque estragou completamente a programação de trocas de todo mundo. Tava todo mundo achando que o Pacers ia ser um time que ia desmontar. É um time que entrou nessa temporada para se livrar dos jogadores um pouquinho mais velhos. Depois da cabeça da galera, era para eles serem o Oklahoma City Tandy. Sim, não, se a gente fosse fazer uma lista de. Coisas
0: interessantes de cada time a da temporada. Três questões que você quer respondidas. Para mim seria, para onde vai o Buddy Hilt? Para onde vai o Miles Turner? E a outras tanto faz. <risos> Quantas vezes o Halliburton aparece com um passe legal no top 10 da NBA?
1: Essa era a ideia. O fato de que o Pacers não vai fazer o que a gente esperava, com certeza melou um monte de conversas de troca ao longo de toda a NBA. Eles não estão oferecendo seus jogadores por escolha de draft. Eles estão buscando jogadores de outros times. É,
0: e, e é engraçado que se, se, se o Miles Turner for trocado, não sei se vai ser ou o Body Hilde, o que muda, ou pode mudar, é a ideia da troca. né? Eles não estão mirando o Embaniama, eles não estão mirando perder mais. Não, parece que um time bem à vontade em estar tá brigando por alguma coisa, isso muda, mesmo se eles forem trocar, por quem vão trocar? Exato. E aí muda os candidatos a negociar com eles
1: perfeito, não Porque vai mais ser não, o Lakers não é mais o Lakers é, o Lakers estava aí, vendo que escolhas de draft eles podem se livrar para conseguir receber o Miles Turner e ter mais chances é. de brigar pelo topo do Oeste. agora não, não
0: agora pode ser o Hawks é, acho que essa é a parte mais interessante de envolver o Pacers nesse outro lado e, e por que não, né eles não parecem tão distantes de todo mundo se eles querem é, ganhar experiência de playoff Botar o, Ty o Tyrese Halliburton pra jogar jogo grande. Tá aí, tá bem próximo. Difícil, claro, porque tá tudo embolado, como a gente já falou mil vezes. Mas bem verossímil imaginar o Pacers hoje, indo pe pelo menos
1: enfrentando um bom time na primeira rodada. É, eu insisto que o Kevin da temporada passada, mudou um pouco o jeito com que alguns times da NBA olham para si mesmos. Todo mundo agora sonha em ser um time jovem que, de repente, explode antes do que se imaginava. E consegue sonhar com coisas maiores na temporada seguinte, imediatamente depois. Por que o Pacers não pode rep repetir o sucesso que o Kevs teve na temporada anterior? É. Pode. É perfeitamente plausível.
0: E os dois estão tendo ajudas de bons novatos, né? Que rendem antes do esperado. Igual foi o Evan Mobley no Cavs temporada passada e o Ben Mathering nessa aqui. O Madurinho. O Madurinho. E acho que o Pacers também tem isso, né? De... Eles têm bem claro que o Halliburton é o armador deles para vida. Isso, eles sabem quem são os jogadores que realmente vão ficar. É, o Neymar tá dando bem certo ao lado do Halliburton. O Mathering ainda é sexto homem, mas a gente sabe a posição deles. Aí fica essa posição 4, que eles estão gostando de jogar com jogadores mais leves, mais alas mesmo. E, e talvez o John Collins se encaixe aí. É, seria isso. Acho excelente. que você já começa a visualizar estilo de jogador,
1: não idade potencial. E aí, a gente a, tá buscando um ala. A única que, que dúvida que tá um Todo mundo tá buscando um ala. Ou uma armadura um arremessador de três. É. Mas a, a única dúvida que o Pacers tem é de fato o que fazer com o Miles Turner. É. Se vai sair muito caro. Porque tá funcionando agora. Ele é excelente protetor de aro e arremessando mais bolas de três pontos. Tem menos engarrafamento no garrafão do Pacers. Mas será que compensa? Será que eles não conseguem um outro pivô que faça algo parecido, mais barato?
0: É, porque você começa, começa dar aquelas conversas com a gente do cara, né? Então, sem, sem querer adiantar as coisas, mas quanto você tá pensando em pedir lá na, quando acabar a temporada?
1: Porque nenhum time quer acabar virando o Miami Heat. Não que o Miami Heat seja uma história de fracasso. Danilo, odiador Eu do, do Miami, Miami Heat. Denúncia. É aquele pesadelo, né? Você vai dormir uma noite, acorda metamorfoseado no Miami <risos> Heat. Que coisa horrível. Não é isso. É que o Miami Heat tem essa tradição de acabar querendo segurar os atletas que ajudou a desenvolver e pagando muito mais caro para eles do que o valor de mercado. E aí fica meio engessado. Você fica com um elenco fechado. E se você não consegue vencer imediatamente, o que, que você vai fazer a partir disso? Então, o, o que o Persons não quer é ficar engessado.
0: E, e tem um jeito bonito de falar, né? Que tipo, o Miles Turner deslanchou quando o Sabone saiu e a gente encontrou um novo papel tático para ele. E tem um jeito mais cético, quer falar. Ele começou a jogar bem no ano de renovar o contrato. Isso, né? E aí você confia que vai durar isso ou não?
1: Quantos jogadores não deram esse golpe? De é, jogar, então, ter a melhor temporada da
0: carreira, justo na hora de renovar. Na hora de renovar o contrato ele tá interessado, engajado, não reclama de nada, faz o que é pedido, tá em forma, engajado. É, então, o golpe tá aí, cai, cai quem quer. É, então, aí o, o time que convive com ele todo, todo dia tem que descobrir... O que é real, o que não é real. Pois é. Mas acho que o Pacers tá nessa onda otimista aí. Tipo, vamos trocar? Vamos. para ser melhor. Mas acho que eles estão no, no mercado. Até para tentar, né? Sair desse bolo. Pois é. A gente pode pular então, Danilo, já que a gente tava falando do Atlanta Hawks, pros times que devem entrar no mercado
1: por motivos de... Tá começando a bater o desespero. É, eles esperavam coisas melhores do que a realidade tá oferecendo. O Hawks tá com... 14
0: vitórias, 15 derrotas no meio do, do já citado bolo, mas o que coloca eles hoje em nono no leste o time perdeu 5 dos últimos 6 jogos, não tem lidado bem com qualquer desfalque importante, e a única vitória deles foi aquela bizarrice contra o Bulls que eles ganharam no último segundo com uma cesta de costas <risos> uma cesta de costas no ar é, então não é que foi a vitória mais fácil do mundo também, então eles estão num momento complicado de Jon T. Murray tá fora por um tempo, o ataque deles que foi um dos melhores da NBA nos últimos anos, hoje é o 24 o o que para mim é inexplicável, e o que piora, uma coisa que eu acho que, que incomoda também o Hawks nessa primeira temporada, não tem nenhum impacto dentro de quadra, mas pelo menos na cabeça de quem tá vendo Hawks e pensando no, na formação do time, se eles estão fazendo certo ou não, o Kevin Herter tá jogando mó bem no Kings. Pois é, faz muita falta. E ele saiu mais ou menos de graça. Tipo, veio uma escolha de primeira rodada. Que não tá jogando, porque ele é uma escolha de primeira rodada. É um, é um ativo
1: futuro. E jogadores que mal participam da rotação. Eu nunca entendi. Celso. O Herter é um desses jogadores extremamente versáteis. Que joga, no mínimo, três posições no seu time. Acerta a bola de três pontos. Armava quando precisava. Então você soma
0: esse... Tipo, talvez a gente tenha feito errado tro em trocar o Herter notícias de que o Nate McMillan já brigou com o Trey Young no, no passado recente. É, o time não está ganhando como era imaginado pelo investimento que eles fizeram no The Murray, que foi uma troca que não foi barata. Boatos do John Collins fazendo aniversário. Parece <risos> um time que, ó, faz alguma coisa aí para ter uma notícia boa, pelo menos. Ganha uns joguinhos, por
1: favor. Chacoalha esse time. Esse Acho de um... que é um grande candidato de fazer alguma coisa. Eles precisam de um pouco de esperança, né? É, é um time que mudou o perfil de arremesso, que passou a arremessar mais bola de meia distância, o que é um efeito de John T. Murray também. E a gente sabe que isso nem sempre faz bem para os times. É, é um time que diminuiu o pacing, é um time que joga mais devagar. O Trae Young tá com o pior aproveitamento de três da carreira, tá com
0: 28%. É
1: um time que não arremessa mais tão bem, acaba tendo que dar arremessos mais próximos do aro. É, é difícil olhar para algum aspecto do Hawks e pensar ok, se eles forem por essa direção, eles voltam aos momentos vencedores se você considerar que o Trey Young tá arremessando o pior número da carreira, que eles
0: perderam o Kevin Herter, e que o Bogdan Bogdanovich foi, foi estrear o que? semana passada, Isso. sei lá, acabou de voltar eles perderam os três melhores arremessadores deles, um deles está em quadra que Isso, o Trey Young, um mas não vale por, não nesse aproveitamento de, de, que ele tá por enquanto, o Bogdanovich não jogou agora o Herter, agora, tá, e o Herter tá jogando lá no Sacramento, fazendo aquela, o laser roxo explodir nos céus da, da, da Califórnia. Então o Hawks tá, tá esquisito. Eu acho que eles estão precisando de alguma coisa,
1: não sei bem o quê, mas... O John Collins é uma excelente moeda de troca. E se eles não tinham muito motivo para abrir mão dele, porque ele ainda pode explodir, talvez ele seja uma grande estrela que vai jogar ao lado do Young do, do Vamos admitir que o time já fez suas escolhas. Eles já foram em outra direção. Eles trouxeram uma outra estrela. E eles acham que essa é estrela do John T. Murray. E o Clint Capela se consolidou. Ele é, de fato, o pivô. É, e quando não é o Capela, é o Okongo. O John Collins não vai ter
0: muito tempo como o pivô reserva. O pivô que vai herdar não, é o Capela
1: e depois é o Congo. É ele, ele divide minutos na posição 4 e ponto. É isso, é, o John Collins. É complicado para ele, hoje. mas ele ainda tem muito entrosamento com o Young ele ainda é um excelente parceiro de pick and roll. Eu sinto que o, o Hawks talvez sinta falta, mas ele já tomou decisões, já, já é tarde demais para isso. Eu ficaria muito surpreso se o John Collins não fosse trocado.
0: Aí é, eu acho que mudou em relação a outras temporadas que o John Collins já estava especulado para mudar, é esse desespero que resulta em talvez o Hawks aceite trocas que não aceitaria antes. Perfeito. Acho que quando o time ainda era muito jovem, ainda tinha menos pressão, é, tinha, sei lá, o segundo melhor ataque da NBA inteira, eles podiam
1: falar: não, eu não vou trocar o Collins por isso. Ele vale mais. É que talvez eles quisessem uma estrela para John Collins ou talvez uma estrela em potencial. Agora tá tudo bem você receber três, quatro jogadores que vão é. compor o elenco, dar um pouco de profundidade para esse elenco do Hawks que é uma é uma lâmina de barbear, a famosa, famosa marca. envolta num aparato de plástico, desculpa, ah, né? Dá Às um vezes favor. dá muito trabalho não poder falar a marca. Vamos né?
0: correr atrás desse patrocinador, Danilo, para ajudar a nossa vida não, aí. Só,
1: só, só para ajudar, porque é essa grossura que é a profundidade do elenco do Hawks. Isso porque
0: eles acharam o A.J. Griffin, o novato. Pois tá é. ajudando muito. Se não fosse o A.J. Griffin, o banco. E ainda mais com o banco Machucado. Era 30 jogos sem banco de reserva.
1: Mas mérito deles de ter não só achado o E.J. Griffin, mas dado tanta moral. É, né? Ele tá jogando bastante, Bastante, né? minutos vários decisivos. minutos, várias jogadas importantes, jogada final de partida desenhada pra ele. É,
0: aquele game winner dele contra
1: o... Exatamente. O Raptors, que foi no último
0: segundo, foi acaso. Foi uma... É, aconteceu. Foi uma aberração que ele, tava, ele se posicionou bem a bola caiu nele. Essa contra o... Exatamente.
1: Isso, é. Aquele contra o Bulls, lá. contra é. o que eu falei agora há pouco. Mas foi, foi desenhada. Foi pro A.J. Griffin. Ele. Então, impressionante, legal que o Rock esteja cultivando o A.J. Griffin nesse nível. Né?
0: Então, eu acho que o... essas duas coisas que a gente falou, de, de eles aceitarem outro tipo de troca e de poder ser sob... por mais jogadores, não uma estrela, facilita. E sempre o tempero do desespero é ideal pra realmente um time se mexer. Não, nossa, desespero foi a gente sair da cama. E por fim, por fim não, temos vários times desesperados. Acho que o próximo que a gente pode falar é do Miami Heat. outro que, ó, estamos esperando aí. Pareceu que a melhor a defesa do Miami Heat né, começou a jogar muito bem. Acho que já, tá no, já é a oitava melhor defesa da temporada, mas não ganha. Tá lá em oitavo lugar. Volta e meia perde uns jogos inexplicáveis, tipo o que a gente transmitiu no League Pass no último sábado. Contra o San Antonio Spurs. Aliás, sábado, hein, gente? Seis da tarde. Washington Wizards Los Angeles Clippers lá dentro do League Pass iremos transmitir eu e Danilo só você sintonizar e escolher
1: a transmissão em
0: português
1: que aparece às vezes de última hora, mas aparece, mas aparece sempre. sempre
0: curtir nossos comentários de um glorioso jogo do John Wall Ball o atual e o ex do John Wall vai ser legal, vai ser legal vão ter outros jogadores melhores que o John Wall também mas foi a primeira coisa que eu pensei <risos>
1: Mas enfim, a gente acabou comentando um jogo em que o Miami Heat tinha absolutamente tudo para vencer. O Spurs era uma máquina de cometer turnover. E o Heat tem uma dificuldade monstruosa de transformar qualquer coisa em pontos. Eu me pergunto se o Miami Heat entendeu perfeitamente bem as regras do basquete. Porque eles defendem muito bem e eles cometem poucos erros. E eles só não parece que não levam em consideração o fato de que vence quem faz mais pontos.
0: E eles têm umas derrotas inexplicáveis, né? Porque eles já tinham perdido a mesma semana pro Pistons, mas entre a derrota pro Pistons e a derrota pro Spurs, ganharam do Clippers. Pois é. E uma semana antes tinham vencido o Celtics. Parece porque
1: quanto importa eles vencem,
0: né? É. E aí depois eles ganharam do Pacers num jogo que acabou em 87 a 82. <risos>
1: foi, foi, dos o, anos
0: 80. foi o menor número de pontos Marcados nessa temporada em uma vitória Uau. Esses 87 pontos Do Miami Heat e se, de... o, se o Heat pudesse, ganhava de 1 a 0 né? E aí depois eles ganharam do Thunder Numa bola no último, no último lance Do Tyler Hero Então é, tipo, eles estão ganhando alguns jogos Difíceis, outros complicados Outros eles perdem de maneira Sim. Inexplicáveis E agora eles estão tendo dificuldade Contra time ruim, Danilo Hoje eles pegam o Rockets e sábado é
1: revanche contra o Spurs. <risos> então... Vamos ver se vocês aprendem alguma alerta. coisa.
0: Aí. O único time que tem alerta de, de enfrentar Rockets e Spurs. é Spurs. Que bizarro. É a, NBA e a, Miami Heat. Acho que a questão do Heat é trocar quem, né? Que é o dilema desde off-season, aliás. Quem que tá no mercado que vale muito, que o Heat pode negociar?
1: É que eu, eu tinha comentado, né? O Heat é um desses times que paga mais caro pros jogadores que eles desenvolveram do que o valor deles de mercado. Então eles acabam tendo jogadores que se dão um passo para trás, se não cabem mais na rotação, não tem para onde ir porque todo mundo o acha extremamente caro. E eu acho que talvez o grande caso e o grande nome que eles podem usar como troca é o Duncan Robinson. Tipo, algum time tem que acreditar que aquele contrato
0: que ele recebe Vale, porque ele vai voltar a acertar quarenta e tantos por cento de bola de três igual ele acertava, assim que mudar de time.
1: Lembrando que o Duncan o, Robinson... O time que
0: der esse salto de fé
1: faz a troca. É, é um baita salto de fé. O Duncan Robinson era um grande especialista de bola de três pontos, aproveitamento líder da NBA, máquina de pontuar do perímetro, dificuldade em todo o resto. Mais grande, vai? Pelo menos alto. É. Sim, Ajuda em algumas formações. É. Esforçado, né? Bonitinho. Mas... A questão é que se ele não acerta a bola de 3 pontos ele é um jogador inútil. Nesse momento ele tá acertando 30% das bolas de 3 pontos da temporada. Aproveitamento pífio muitíssimo abaixo da média da NBA. A anos luz de distância de um aproveitamento de um especialista.
0: Ele ganha 16,9 milhões nessa temporada. Nossa Vai ganhar 18,1 milhões nossa na próxima temporada. 19,4 na temporada 24-25. E 19,8 na temporada 25-26. Sério. É... Então o time que fizer uma troca pelo Duncan Robinson... Ou ele volta a ser um dos líderes... Porque ele não era bom. Ele era um dos líderes da NBA em aproveitamento de três pontos. Arremessava bolas difíceis, em movimento. Era ótimo brigando com corta-luz para achar um espacinho para arremessar. Então se ele faz aquilo, ótimo. Senão você morre com um cara que ninguém quer. E tem quatro anos de contrato ainda contando essa temporada... Olha, o Hit vai ter que
1: adoçar essa oferta de alguma forma. É, Sabe que lição deixa pra gente, com o Duncan Robinson? Hum. Que se você é especialista em alguma coisa e acredita no seu potencial, <risos> você tem grandes salários aí no seu futuro. Ou seja... Momento alura. A ah, Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil, mais de mil cursos diferentes. Certamente tem alguma coisa que vai ajudar você a se tornar um especialista. E é a grande lição de
0: não colocar todos os ovos né, na mesma cesta.
1: Pois é, se você é um especialista que só faz isso e de repente não consegue mais fazer...
0: Seja especialista, mas aprenda outras coisas. Isso. Não seja especialista em mais de uma coisa.
1: Tenha ovos você. em outras cestas.
0: É, vai que alguma coisa dá errado, você não, talvez você não esqueça... O que você fazia, tipo Duncan Robson, esqueceu com uma remessa de três. Mas talvez seja... O que você seja bom não seja mais tão importante, tão relevante. Pois é.
1: É bom ter outros caminhos. Ser especialista é muito bom, mas é muito bom também ser versátil. Ter vários cursos da Alura no seu currículo, porque cada curso é uma linha nova que você acredita no currículo, caso as coisas não saiam exatamente como você imaginava. Então vai lá, alura.com.br,
0: barra promoção, barra bola presa. Você vê o desconto que você vai ganhar. Você faz sua matrícula também nesse link. Você vê a lista de cursos que você pode fazer, os caminhos que eles dão. De carreira para você seguir, se você... você pode escolher um objetivo que você queira e você vai indo curso a curso até chegar lá. Muito bom. E aí, quem sabe se der tudo certo? Um dia você está ganhando
1: 19,8 milhões de dólares. É, de preferência para nem entrar em quadra. É. Porque, olha. É isso, isso
0: é um benefício da NBA, né? A empresa vai e fala: Não, em 2026 eu vou te pagar isso. Mesmo se você parar de fazer o que você tá
1: fazendo. <risos> é fascinante. Mas se algum time acreditar que ele ainda pode fazer isso, talvez o Duncan Robinson seja uma moeda. O Heat não tem muito mais para trocar, não tem muito mais para oferecer. Então é o, a única esperança é, deles. Mas é o
0: time que a, a primeira escolha de draft que puder enfiar numa troca, eu acho que enfia. Eles Sem não dúvida. se importam tanto em draft, eles acreditam mesmo na tradição deles de encontrar jogadores em outros lugares, de league e afins. E se for precisar disso, eu acho que eles colocam, é só descobrir de quem a gente tá falando, né? para saber se, que salários que a gente pode encaixar nessa brincadeira.
1: Então, eu, eu tenho um time que eu acho que estaria interessado num cara como o Duncan Robinson, justamente por estar desesperado. Não sei se está aí na sua lista, será o próximo, mas tô falando do Toronto Raptors. Tava na minha lista...
0: Mas não era o próximo, mas a gente pode mudar a lista porque somos um país livre. <risos> é que o Toronto o... Raptors está
1: tá batendo desespero também, né? Eles estão acertando 32% das bolas de três pontos deles. E eles têm números espetaculares em termos de defesa. Eles são o terceiro time que mais força turnovers dos adversários, o quinto time que menos comete turnovers. Então eles são uma defesa monstruosa, erram um pouquíssimo, e eles só não sabem pontuar também.
0: É, a, a defesa deles tá meio esquisita, né? Porque eles têm esses números impressionantes de roubo, de forçar turnover, né? Mas de, eles não pegam rebotes, né? mas a gente <risos> de um rebote, eles têm os adversários têm um bom aproveitamento de arremesso contra eles. Então se você vê o caos que eles causam na defesa, parece que deveria ser uma defesa ainda melhor. Mas eu acho que tem muito a ver com muito improviso. Eles não acharam um pivô ainda. Tanto que Boato envolvendo o troca o Toronto Raptors sempre tem um pivô envolvido. É, estão dizendo que eles estão de olho no,
1: no Patton que tá...
0: Que foi a escolha de draft deles, que eles mandaram pro Spurs na troca do Kawhi Leonard.
1: Ele tava tá jogando muito bem pelo Spurs, só não tá porque lesionou.
0: É. Então, eles têm algumas questões, mas é isso, a defesa deles tem tudo para ser é, muito melhor do que já é. E o ataque sente falta, o ataque sente falta de
1: mais regularidade. De o mais, ataque, de novo, tem muitos jogadores muito parecidos. Todos eles gostam muito de infiltrar e de tentar bolas de meia distância. Falta arremessador de três pontos. Acho que falta o que o Caio Lauri era lá antes. Né? Sem dúvida. E claro, o
0: segundo organizador para ajudar o Van Vliet, que nem sempre é um armador, armador de fato. Alguém que arremessa bolas importantes de três pontos, não só com bom aproveitamento, mas que você pode desenhar uma jogada no um momento crítico do
1: jogo. E falta o Van Fleet ter outro filho. Porque o aproveitamento de bola de três pontos dele despencou. O Gary então, Trent eu, também. Eu acho que
0: atrapalha muito o Van Fleet ser o cara que leva a bola pro ataque. É outro tipo de defesa que ele recebe de quando ele jogava ao lado do Lowry. Ele se
1: movimentava bem sem a bola, que é uma coisa que ele não pode mais se dar o luxo de fazer. Eu,
0: eu acho que eles eu acho que ajudaria muito o Raptors ter um, um, um novo armador para jogar junto deles. E o Gary Trent Jr., né, quando ele tá bem, ele tá bem. Mas ele tá com aproveitamento um pífio
1: nessa é. temporada. E
0: chegou a ser criticado pelo técnico, pelo Nick Nurse, pela defesa, que foi o que ele fez brilhar ele na temporada passada, né? Porque no Blazers eles não defendiam daquele jeito. E aí chegou no Raptors, famoso pela defesa, ele começa a defender. Fala, é isso aí que eles precisavam, tem a cara do Raptors. E agora nem tanto, tomou bronca. É um time muito irregular. E eu acho que... Eles tinham expectativas maiores. Acho que a maioria das pessoas tinham expectativas maiores sobre o Raptors. Acho que eles próprios também, cara. Até pelo. Ge... Eles terminaram a temporada passada num Voando, numa... é. Numa sequência que é tipo: a gente se encontrou. É isso. E o Siakam prometendo que ia ser um dos cinco melhores jogadores da NBA. Isso, ele.
1: Essa é a ideia dele. Ele falou em entrevistas, a temporada começar. E não, tiveram bons momentos. E eu, eu Várias o engasgadas também. O Siakam tá jogando muito bem. Acho que é o melhor momento do Siakam na carreira. Mas também teve lesões, passou um tempo fora. E aí tava muita gente esperando que a volta do Siakam melhorasse o resto do ataque. Porque quando ele tá nos melhores dias, ele cria mais espaço para os companheiros. Mas não aconteceu. É, ficou bem evidente que o ataque do, do Raptors é tão congestionado. São tantos jogadores buscando mais ou menos os mesmos lugares da quadra. Que o Siakon tá jogando muito bem Funciona para ele Não funciona o pro resto tá do, do elenco né?
0: Eu acho que o Raptors Eles têm mais ambição que isso E é um time que O Masai Ujiri, que é o líder do, do time Nunca teve muito pudor Em trocar jogadores troca E
1: Eu fiz uma listinha aqui De arremessadores de três pontos que talvez estejam disponíveis E que o Raptors pode ir atrás Vê o que você acha deles Porque talvez Isso aborde alguns outros times aí é... O Eric Gordon, do meu Houston Rockets. Que... Tá querendo roubar o... alguma coisa do Raptors aí. É, com certeza. Mas é que o Eric Gordon não vai ficar no Rockets. É impossível ficar no Rockets. É
0: que ele tá, ele tá competindo com o John Collins, né? Desde o dia que o Harden foi trocado pela primeira vez, não, o Eric Gordon deveria O Eric junto. Gordon é o próximo.
1: Tinha gente que desenhava a troca com o Harden. Com o Gordon no mesmo pacote. É porque não
0: faz sentido manter um veterano desse, etc,
1: blá, blá, blá. Veterano ah, é... é. Veterano é... Bondade sua. <risos> Ele é veteraníssimo.
0: Pois é, e não trocaram até agora. Ele e o John Collins já
1: virou piada. Mas é porque o, o Rocket certamente acha que o Eric Gordon vale mais do que o que ofereceram, em que algum time quer ser campeão vai atrás dele. Seria um, uma figura de... De experiência no elenco do Raptors que também pode carregar a bola para talvez o Van Fleet ter mais liberdade de se movimentar sem eu acho que funciona, hein, Raptors? manda uma coisinha legal lá pra gente, lá, lá em Houston manda um, uma pelúcia do Raptor bom, acho que eu quero mais do que isso, né? ah, mas é mó legal, não, melhores mascotes mas o mascote do Rockets também é legal, Denis você não gosta do Clutch? Gosto. tá ele atrás de você tá, tá sempre aqui, né, Para quem tá assistindo no YouTube é, talvez o Bojan Bogdanovic possa estar disponível Sim, do, do Pistons O Pistons é... O Kate Cunningham
0: decidiu essa semana Que ele vai fazer uma cirurgia Ele tava ainda, não era obrigatória Mas ele tava discutindo com médicos Com a gente dele, com a família Se era a melhor decisão Decidiu fazer a cirurgia, tá com uma lesão na região da canela E Vai perder o resto da temporada uhum. Então qualquer ambição do Pistons De querer mais coisa Dar rodagem pro, pro Kate Cunningham não, já, já vai ser muito difícil Agora
1: é o contrário Agora você tem que correr o máximo possível na direção oposta. É,
0: garantir que vai ser um dos três piores times e ter Isso. uns 14% de chance do Mbanyama. E Então o Bogdanovich que eles pegaram na troca com o Jazz, está jogando bem talvez já seja trocado é, para outra equipe. Acho que faz muito sentido para vários times mas pelo jeito o
1: Pistons está pedindo uma escolha desprotegida de primeira rodada. Pois é, bom, aí precisa ver se o Raptors teria se estaria à disposição mas ajudaria muito. Outras ideias é, o Duncan Robbins que a gente falou no hit o Buddy Hilde, caso Pacers queira desmontar a gente é. não tem muita certeza. O Buddy Hilde
0: não se encaixa muito na ideia Raptors de todo mundo pilhado na
1: defesa com braços de 6 metros. De... Pelo contrário é. É. ele é bem relaxadão. O Terence Ross é, o Terence Ross está é, tá aí boato de troca um boato há um de milhão de, de anos porque é.
0: ele é o veterano que sobrou no Orlando Magic e é outro ex-raptor, né?
1: Assim como o Poron. Pois é, poderia voltar pra lá. O Magic simplesmente não tem mais pretensões. Se a ideia era dar rodagem pros jogadores, levar eles pra um colher de chá, muitas lesões, não parece que vai ser viável, ah, não, né? Eu
0: acho que o Magic dá conta de fazer isso com, com a... Tipo, o Markel Futz voltou. Oh, não, precisa, não precisa do Terence Ross lá no meio. Uhum. É banqueiro, é Franz Wagner. Se for ganhar alguma coisa, é com eles.
1: É que talvez a ideia fosse ter um veterano pra sei lá, ajudar no vestiário.
0: Ele sempre twitta coisas engraçadas no quando é trade deadline, faz dois anos já. E ele tem certeza que vai ser trocado e não é. E a Terrence Ross twitta umas coisas engraçadas, uns gifs.
1: Então Você pra, não pode perder essa tradição também. Mas, mas tal, talvez aconteça, talvez seja esse ano. É, outras, o Doug McDermott e o Josh Richardson. Ah sim, Spurs. Porque o Spurs provavelmente está desmontando e estão jogando muito bem lá, o, o McDermott principalmente.
0: Eu acho, esses três times que você citou eu tinha colocado em outra lista que é a lista dos facilitadores Spurs, Pistons, Rockets times que tem espaço salarial para absorver contratos tem jogadores que podem interessar diferentes tipos de, de times e já estão entre as últimas posições só querem ficar por lá mesmo então é bem possível que esses times estejam envolvidos em algum negócio que envolva Todos os times que a gente conversou até agora. Boa.
1: E por fim, aí uma das grandes dúvidas que eu sigo tendo nessa temporada. O Jazz desmontou ou não? Porque eles têm o Olinick e o Mike Conley, que o Raptors adoraria receber. Qualquer um dos dois. Não só os dois são remissores de três pontos, o Mike Conley é um armador veterano, e o que pega rebote. O que é mais do que o Raptors e acerta, jamais poderia ser? a bola de três também. É, então. Então, fica aí a listinha. E é se Você tem, tem que ter sempre o bônus geográfico. Te, te, tem que ter aí a historinha. Se você para pro Raptors, eu acho que qualquer um desses jogadores aí ajudaria, porque as expectativas eram muito maiores do que o Raptors tá conseguindo fazer ofensivamente. Eu não sei, o Jazz parece tão satisfeito. Eles parecem tão felizes, né? Que eu acho que qualquer troca envolvendo o Jazz
0: seria você pagando caro pelas coisas do Jazz. Tem que pagar eu acho caro. Acho que eles pediriam uma coisa de... Mesmo que
1: você... Ah, é só o Oline, que eu acho que eles pediriam uma coisa... Real do, do, do Raptors, em troca. Mas eu acho o Mike Conley o mais trocável. Que Não faz sentido segurar ele lá por muito tempo. Chega, chega, tá não chegando num ponto em que o Mike Conley tá lá de castigo. Não ah, é?
0: parece um feliz lá. Todo mundo, é, parece, todo feliz, mundo não? parece
1: feliz no Jazz, eu sei. Mas não faz sentido você manter o um jogador... Feliz? Feliz. <risos> não faz sentido você manter o um jogador da idade do Mike Conley, com as pretensões que ele já chegou a ter na carreira, num elenco tão jovem. É, não sei.
0: O Jazz eu não consegui encaixar em nenhuma caixinha. Eles não parecem desesperados, apressados, não parecem otimistas também, a ponto de, não, vamos trocar para melhorar o time, para trazer... É, não, um... não faria sentido.
1: Parece que eles estão... Vamos lá, tá tudo dando certo. Eles estão só felizes, né? Eles estão na onda. Eu não sei o que colocaram na água deles, mas eu quero um gole. <risos> eu
0: coloquei mais dois times na lista de desesperados, Danilo. Bora.
1: Um é o Lakers, mas a
0: gente já falou muito do Lakers, não sei se a gente precisa expandir muito, é... mas dizem que o Lakers chegou a dar um passo pra trás no começo da temporada, do tipo não vou trocar a minha escolha de 2029 por causa dessa espelunca aí que a gente tem. <risos> e aí quando o time começou a ganhar e o Anthony Davis pareceu que era um dos melhores jogadores da, do planeta Terra, falaram que a direção do Lakers, lá o Hopelinka e a Fins pensaram, talvez a gente tenha que se mexer porque ó a gente tem uma coisa especial rolando aqui com o Anthony Davis.
1: Foi a piada do estamos a um ou dois jogadores de lutar pelo Isso. título. E a gente brincou que sim, tava aí um um Stephen Curry e um Kawhi Leonard de brigar pelo título
0: <risos> o que talvez tenha mudado em relação a todas as discussões que a gente já teve envolvendo o Lakers é que o Westbrook está jogando bem tem seus momentos ruins, né? a gente viu na prorrogação aí contra o Celtics, mas está jogando bem em geral e aí talvez o Lakers estivesse buscando trocas onde a compensação salarial para trazer um jogador de maior peso fosse o Beverly e o Kendrick Nunn Uhum. E eles queriam junto das escolhas de draft Não o Russell Westbrook Eu acho que é isso que mudou de cenário no Lakers Mas em geral é a mesma coisa Queremos jogador veterano Queremos arremessadores Blá 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 Não ele... sei se alguma coisa vai acontecer de fato
1: Eu vi um pessoal dizendo que o Westbrook está jogando bem Mas olhando os números dele Ele ainda tem um saldo de pontos negativo mas só é negativo porque os primeiros jogos foram é. telebrosos. E ele joga com o banco Isso, também, não então, é sempre fácil. Vamos ter paciência, ele tá jogando realmente muito melhor e o Lakers parece muito mais feliz com o entrosamento que ele criou com o resto do elenco. Então, dificilmente vai ser trocado, a não ser que surja uma coisa assim completamente é. imperdível, o que não deve acontecer pelo West, Eu acho que o Lakers continua
0: nos mesmos boatos de antes, os mesmos alvos. O que mudou é que hoje eles enviariam o Beverly e, ou o Kendrick Nunn ao invés do Westbrook. Acho que esse é o mais provável. O Beverly, aliás, uma das grandes frustrações da temporada. Não tá jogando
1: porcaria nenhuma. E ele não falou que o... tudo que ele precisava para ser campeão era que ele estivesse lá é, para comandar senhora. um vestiário? E acreditaram. Acreditaram. Bom, esse é um golpe que eu caio de, de tempos em tempos. Porque o Beverly, quando dá certo, quando ele contamina um time com aquela insanidade psiquiátrica dele... <risos> É, é, realmente difícil de parar. E eu achei que talvez ele desse o ânimo que o Lakers precisava. É. Não foi o caso, e aí enquadra, ele apresenta cada vez menos, né?
0: E o último time dos desesperados, você me diz, Danilo, se eles estão desesperados, que é o campeão Golden State Warriors, porque tem a melhor campanha da NBA em casa, então, talvez seja tudo bem, né? Se a gente <risos> jogou 14 jogos em casa e ganhou 12, incluindo aí vários times grandes, vários favoritos... O Boston Celtics, que é o melhor time da temporada, talvez seja tudo certo. Pois é. Porém, Porém... é a pior campanha da NBA fora de casa, com duas <risos> vitórias e 13 derrotas. Inacreditável. Como um time é o melhor e o pior ao mesmo
1: tempo, eu não sei, mas o Warriors está tentando provar que é possível. E a gente já ouviu falar de coisas bizarras assim quando tem fatores geográficos muito específicos envolvidos. Então, o Nuggets tradicionalmente é muito melhor em casa do que fora. Porque dizem que tem altitude. É jogar em La Paz. Isso, tem é que jogar coisa. em La Paz. Mas o Walgreens só não faz sentido nenhum. Eles não tem nenhuma vantagem de jogar em casa. É só um time que oscila muito. E calhou de que eles oscilam mais quando não estão jogando no próprio ginásio. É, tipo, Os
0: números defensivos fora de casa são tenebrosos. É. Ah, normal fora de casa a defesa piorar, mas... Não nesse nível. Não tem explicação nenhuma. Não, não tem. Não tem. Se a gente ficar tentando caçar aqui, vai ser só pra vergonha de admitir que não faz sentido Exato. mas não tem essa vergonha não faz nenhum o,
1: sentido o nosso espírito humano que não consegue é. lidar com não ter uma resposta
0: Não, meu trabalho é falar de NB, eu tenho que dar uma resposta eu não tenho nenhuma resposta, é, não... zero não faz nenhum sentido eu não sabia nem por onde começar é. e aí tem que discutir o quanto isso bate um desespero no, no Warriors a ponto deles talvez executarem uma troca que não fizeram temporada passada, que é pegar uma da, alguém da molecada, uma combinação da molecada é, Jonathan Kuminga, Moses Moody, James Wiseman
1: E tentar transformar isso em algum outro jogador mais estabelecido é, Eles estão usando cada vez menos o resto do banco O que era uma coisa muito importante O Warriors era tenebroso, horripilante Quanto mais minuto dava para essa molecada Porém, o Kuminga tá se consolidando É O Kuminga ficou um tempo
0: sem participar da rotação Chegou a tomar umas broncas aí. Aí o, o, o Steve Kerr falou, vamos dar uma chance de novo para ele. E aí tá numa sequência
1: boa de jogos. Isso. Não, não sei se o Warriors está muito disposto a abrir mão dele. Mas se o time quer continuar lutando por título, se eles enxergam como uma janela é curta e eles têm que aproveitar o resto da carreira do Curry e do Clayton, pessoal, que inclusive melhorou tanto, que a gente gravou 15 minutos aí para falar sobre a volta de lesão, e como é que os jogadores voltam quando rompem tendo de Aquiles... Se o Warriors quer aproveitar esse tipo de coisa, talvez seja a hora de parar com a teimosia, de continuar apostando na molecada. Legal, parabéns, Jordan Poole funcionou. Abraços. É, era só ter acertado o draft também, né? Pois é.
0: Que eles foram campeões, parabéns, não precisa se desculpar com ninguém, você foi campeão, você fez tudo certo. Isso, tudo funcionou. Mas não vamos esquecer que ao invés de Wiseman e Cominga, podiam estar lá Lamelo Ball e Franz Wagner. Pois é. Já pensou se fosse o os armadores reservas dele, quando forem descansar, Curry e Clay Thompson entram, Lamelo e Franz Wagner. É, não a NBA né? ia ficar putaça. A NBA não. O Adam Silver, os outros times.
1: É, os outros, outros times, irraiva, os outros torcedores. Não. É para equilibrar, né, para manter a, a, a liga divertida. Eles têm que errar no draft. É. E o Kuminga nem acha um erro, mas é que o Franz Wagner é escolhido logo depois, é, é meio que. E ele é espetacular. Mas então, vamos ver até onde o Warriors vai na sua teimosia de insistir na molecada. Eles insistiram no Wiseman e volta e meia eles desistem. É, o e Iceman... mandam ele para Liga de Desenvolvimento. É, o... Aí depois volta.
0: O Kuminga, eu, eu sou fã do Kuminga, eu gosto muito do Kuminga. O Wiseman eu acho que não vai dar certo, não nunca, mas no Warriors. Ele não tem nada, nenhuma característica que ajude o Warriors. O que ele faz que a gente achava que seria legal...
1: Ele ah, corre, não. né? Ele, ele, ele... dá
0: esse, essa opção de pick and roll que o Warriors não tinha, um cara que finaliza
1: e eles fora que ele, usam. Ele é um dos raros pivôs que pega rebote e corre pra frente é. com, com velocidade. Mas a bola nunca vai pra ele porque não. não faz sentido e eles não usam pick and roll. Eles
0: querem jogar de outro jeito e ele não faz isso. Ele não tem a, a, a noção tática e, e de leitura das jogadas que o
1: Kevin Looney tem. Pois é, o Kevin Luna é muito melhor, inclusive, o Kevin Luna é cada vez melhor quando troca a marcação no é. Quarta-luz.
0: Então, eu só acho que o Wiseman pode dar certo,
1: pode ter uma carreira longa aí na NBA. mas acho que e... vai demorar um tanto, algum time teria que insistir bastante, dar muito mais minuto para ele e não vai ser no Warriors. E em outro estilo, outro tipo, um,
0: um... bota ele do lado de um bom armador que faz um monte de pick and roll, bota ele no Pacers para jogar com o Halliburton. No Hornets pra jogar com o Lamelo que a gente acabou de citar. É, então, mas aqui... E aí eu acho que a
1: gente pode começar a ver o melhor dele. Então, e talvez seja isso. Talvez seja a moeda de troca que o Weihlars pode ter. Aí surgem duas questões. Primeiro é troca por quem? É, que, que tipo de jogadores o... estão procurando?
0: Tem que ser alguém nessa fa faixa salarial do Wiseman, né? Que é tipo uns 10 milhões de dólares. Não é ninguém Espetacular, claro. Então você tem que abrir mão de uma grande aposta sua em troca de um... Jogador médio. Reserva médio, que ninguém vai ser titular que chegar aí. Não, ninguém vai tirar o Wiggins, o Draymond Green, do time titular.
1: Então é trocar uma aposta sua por um reserva regular. E fora isso, que time quer receber o Wiseman Que nunca valeu tão pouco. Precisa ser um time jovem que acha que pode tirar alguma coisa dele a longo prazo. É. Aí a gente tá falando de times... Como Jazz ou Pacers.
0: É uma coisa muito específica. Você tem que achar um negócio certo.
1: É. E de novo, eu não sei o quanto está desesperado o Golden State Warriors. E ainda que não esteja desesperado, vale sempre ressaltar. Aí estão as regras da NBA agindo em toda a sua força. O Warriors tem que pagar muito caro para manter o elenco que foi campeão. E, portanto, fica super engessado. É difícil trazer novos nomes. É complicado conseguir acertar as trocas. Vai sofrer. Vai suar. Essa é a graça da coisa. Um time não vai só ser campeão e ficar melhorando ano após ano. Se tivesse o Lamelo e o Franz Wagner. <risos> Mas aí ia ter que renovar o contrato dos
0: dois claro, daqui a umas temporadas. Imagina, e é... aí eu quero ver. Aí Não tem como, não tem como. E para terminar, Danilo, os últimos desesperados? cinco minutinhos aí, desesperados já foi. Eu coloquei mais dois times numa categoria extra, que é meio do... Para onde a gente vai? Pra onde estamos indo? Qual a nossa situação? O que a gente faz na Terra? Que... Acho que o exemplo principal é o time que eu botei até na capa do podcast. E vamos falar agora, com uma hora e cinco. Que é o Chicago Bulls. Não há previsão, nem confirmação de que o Lamelo Ball volta nessa temporada. O lamelo não. O Lonzo Ball volta nessa temporada. É, é, o, é o irmão. É o irmão. O Bulls está em 11 com 11 vitórias, 16 derrotas. Então já é um, um, uma diferença pro o Bolo, marca registrada, maiorzinha que, que, que os outros times que a gente citou.
1: O Dini sempre encontrando um jeito de falar de Bolo. Impressionante.
0: É. Eu, eu tô tentando atrair a... o patrocínio da Boloteca. <risos> Então é o... Essa era
1: a hora certa para eu entrar, né? Falando em é, bolo. Momento Boloteca caca,
0: <risos> Onde a gente lista a classificação da temporada no momento e diz qual é a parte que está mais embolada.
1: Ah, não, sério. Você faz uma propaganda gratuita para eles que eles não têm por que pagar. Tá aí o, o amor é... verdadeiro do Denis.
0: Alguém recorta esse trecho e manda pra a Boloteca? <risos> por favor. Enquanto eu como esse pedaço, o Danilo vai falar quem ele acha que tá no bolo para brigar pelo título.
1: tomara que não aconteça. <risos> Nunca torci tão contra
0: ganhar dinheiro. Não recortem essa parte para boloteca, senão... A <risos> gente perde mais um patrocínio aí.
1: Mas enfim, o Bull se descolou do se descolou bolo e do descolou bolo. de um jeito ruim.
0: É. E Bom, como eu falei, o Lonzo Ball sem garantia nenhuma de voltar da lesão dele, não tem previsão. O Rosen tem 33 anos de idade, o Vucevic tem 32, então não é um time exatamente jovem que tem mais duas, três temporadas de auge pela frente. E aí? Mas você vai abrir mão de tudo?
1: Não, não dá, agora não dá mais. O Bulls é um desses casos que eu acho que eles foram só longe demais. Eles fizeram mudanças muito drásticas, muito severas de reconstrução de elenco, mas não com o um elenco jovem. Não é um tipo de reconstrução muito comum, né? Você refazer o elenco de repente pegando jogadores que já são veteranos, já são estabelecidos. É,
0: tipo, o jogador mais veterano assim, que estava entrando no auge dele era o Zé Clavin. Uhum. E aí para complementar o Zé para dar uma ajuda para o Zé eles trouxeram jogadores bem mais velhos.
1: Não, é o DeMar e né? você vite. é Cinco, seis anos mais velhos que o Zé Clavine. Pois dois. é. Não é um movimento comum. É um modelo de construção bem exótico. E lembrando que o Bulls já fez decisões bem exóticas para construir elenco aí na última década É um time bem esquisito Nesse sentido Então se você toma esse tipo de decisão Não dá mais Você não pode só desistir agora Você não tem um monte de jogadores jovens Que você fala, tá bom, a construção não foi o que eu esperava Troquemos esses jovens por mais coisas de draft a gente receber mais jovens Já são veteranos A janela de oportunidade é minúscula você tem que simplesmente continuar indo e ver o que acontece.
0: Então, é que é eles já são assim, já que eles estão assim, você pode tentar trocar o Rosen e o Vucevic. E aí, por jovens jogadores, começa tudo de novo? Não, não, é que não precisa ser tão jovem assim também. Jogadores mais na faixa de idade do Zeke Jogadores de 25 anos de idade. Mas, se você reconstruir de novo,
1: não dá tempo pro Lavine. Então, é que não precisa ser uma reconstrução de pirralhos. Pode ser jogadores da idade do Zeke E quem vai abrir mão de jogador da idade do, pelo, do Ah, aí pelo você... Vucevic?
0: Então, você evite o interessante dele e talvez o The Rose, é a questão mais de contratual. É de limpar salário. Eu acho que é só uma situação muito específica. Uhum. E aí você não consegue achar uma troca ideal. E se você não acha uma troca ideal, por que, que eu vou mexer? Isso,
1: aí você continua tentando. Deve você continua com isso. Você reza, porque... De novo, a gente já falou aqui do Bulls. O fato deles eles não terem o Lonzo Ball disponível, deixa eles sonharem. Talvez seja um engano, né? Porque sonhar, em geral, é um engano. É, é só
0: quebrar a cara. É, é Machucar o coração. Cá.
1: Mas você tem sempre essa desculpa. Não está dando certo porque o Lonzo Ball não está aí. É que é sempre engraçado uh, o que separa você de estar fora dos playoffs e você ganhar um título ser o Lonzo Ball. É, é mas talvez é. seja um exagero, mas é que faz muita
0: diferença pro jeito deles jogarem. E né? quando o Loso Ball tava jogando, eles eram líderes do leste, tempo, <risos> menos de um ano atrás. É verdade. Tipo, sei lá, oito meses atrás, não É sei. que durou muito pouco, né? Foi esquisito, esse buzo é uma história muito estranha. Ele tem todo o papo do apostamos no Patrick Williams, ou ele é a nossa chave pra trazer mais um grande jogador. Eu, sinceramente, não sei, é um time que eu, eu não saberia pra onde apostar se eu, se eu tivesse no comando. Uhum. É esquisito trocar o DeRozan que se encaixa tão bem lá, que joga tão bem ainda, que tá fisicamente bem, apesar de estar com 32 anos de idade, é. 33. Não parece que você tá... Preciso trocar o DeRozan agora. Então acho que é um time muito... Sem um caminho definido, mas que talvez quando defina um caminho, esse caminho envolva trocas. Então é um time que, pra ficar de olho... E as notícias que vem da, dos Estados Unidos é que vários times, abre aspas, estão de olho. Uhum. Essa é a expressão... Notícia que o Lakers está de olho na situação do Zeke Lavigne. Falam muito no... nisso.
1: Porque o Lakers estaria, supostamente, interessado em qualquer estrela. Qual estrela está no mercado? É. A única possível estrela no mercado seria o Lavine caso o Bulls esteja. É muito se, si, se, si, se... Si. O, o que o Lakers está fazendo, na verdade, é
0: esperando, igual todos nós, o Bulls se decidir. Se o Bulls falar, oh, quer saber, a gente tentou, a gente arriscou... Não deu certo? Hora de recuperar aquelas escolhas de draft que a gente mandou na troca do, do Wendell Carter pelo Vucevic. Uma
1: delas que virou o Franz Wagner. É. Diga-se de passagem. Olha só o Franz Wagner é citadíssimo aí no Bola Presa.
0: Então vamos pegar essas duas escolhas do Lakers aí que eles têm para vender porque estamos recuperando ativo pelo menos. Claro. Então essa seria a ideia. Mas o Bus decidiu fazer isso? Não. Estamos esperando. Que eu acho que também é o caso do último time que a gente tem para falar hoje que é o Washington Wizards. Que é um time que tá sem rumo há, sei lá, uns 5 anos. Que a gente não sabe o que eles estão fazendo. A gente não
1: faz ideia, né? Parece que eles vão reconstruir, eles não reconstroem. Aí eles reconstroem, mas mantém o Bradley Bill. É,
0: e aí pagam uma nota preta e dão um no trade clause pro, pro Bradley Bill. E aí trazem o Porzingis. Mas o Porzingis tá jogando bem. Se for uma hora de trocar o Porzingis, é agora. É agora então... o valor dele voltou a ser relevante. É. Não sei se é um valor gigantesco, mas fazia uns anos aí que ele não jogava tão bem o Porzingis. E, e dizem agora que o Kuzma pode estar no mercado porque eu, acaba o contrato do Kuzma esse ano e dizem que ele já indicou para o Wizards que ele quer um salário alto. Uhum. Ele está com mais de 20 pontos por jogo. Outro que está jogando bem ano de contrato. E, e se o
1: Wizards não tem plano, faz sentido ou não faz sentido renovar o, o Kuzma? Sei lá, não sei o que eles querem. É Depende do que eles querem. O que eu estava vendo um pessoal que acompanha o Wizards lá de perto especular é que eles estão muito felizes com ter o Bradley Bill. Que essa é uma segurança... É um bom amigo. É. A ideia é que ele é um, um dos grandes jogadores da NBA. E que ele tá feliz de estar no Wizards. Nunca pediu para ser trocado. Nunca reclamou de nada. E aceitou renovar um contrato lá por muitos e muitos anos. Mas ele também é o cara que falou... Gente, é o Wizards. É o Wizards. É, é. <risos> Mas o, o, o que eles especulam é que... Tendo a segurança de que o Bradley Bill está lá... Eles podem, às vezes... Tentar montar um time qualquer e vencer ao redor dele, como faz o Blazers, por exemplo, ao redor de Emma Lillard, Ou reconstruir, desde que essa reconstrução não seja tão jovem assim, para ainda dar uma chance do Bradley Beal brigar um pouco mais para frente. Então eles têm essa tranquilidade de que o Bradley Beal fica, não importa o que aconteça, e que ele vai estar ali por mais alguns anos. Então, e vão é... morrer com o Bradley Beal na mão. Exatamente, é exatamente o que vai acontecer. Mas enfim... Pode ser que eles ainda achem que dá pra ajustar esse elenco um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O Blazers foi fazendo isso aos poucos, de repente, quando você piscou, o elenco é totalmente diferente. Dá pro Wizards trocar todo mundo agora, reconstruir e ter um time um pouquinho mais jovem. É, então, o, de, de todo modo, não parece que vai dar certo.
0: O Wizards seria um time muito mais fácil de interpretar se a gente tivesse uma noção mais clara da, dos jovens que eles conseguiram nos últimos anos, né? Mas. São caras tão. Ninguém deslanchou, mas ninguém é terrível. Que a gente não sabe nem o valor real de troca deles. Do tipo Danny Avdia, o, o Corey Kispert, o Rui Hatimura. Deve ter time interessado no Hatimura? Acho que deve ter, mas não oferecendo muito. Mas aí você mantém, ele é pouco usado. E... Eu fico mais perdido com o Wizards do que eu fico perdido com o Bulls. É, o é Bulls, pelo menos eu sei que o DeRozan joga muito. <risos> que o Zé Clavin tem valor real de troca. Que se eles botarem o Caruso no mercado, todos os times que estão em zona de playoff vão querer o Caruso.
1: Não, eu não consigo saber sequer qual é o verdadeiro valor de troca do Bradley Bill se eles quisessem é trocar. Qual, com esse contrato colossal dele. É colossal. Tá sempre lesionado. Faz um tempo aí que ele já tá longe da grande temporada é. dele em que ele finalmente explodiu.
0: E o quanto um começo de temporada do Porzingis é o suficiente para alimentar o valor de troca dele depois de tantos anos de lesões e mais lesões. Então, é. nem sei o que vale o pessoal do Wizards, não sei para onde eles querem ir, que tipo de troca eles poderiam fazer. Wizards, ó, candidato para participar? Sempre, porque tudo pode acontecer, então é candidato. Pois é. Mas eu não ponho minha mão no fogo,
1: não. Mas o Wizards pode fazer trocas bombásticas. É. E certamente, claro, se você acompanha o NBA há muito tempo, você sabe, as trocas que acontecerão não serão as que consideramos ah, e cogitamos. A obrigação aqui. é pegar a gente de surpresa. Exato. Mas é legal a gente saber quais são os times que devem considerar trocas aí nas próximas semanas.
0: Eu acho que essa era a minha lista inteira de times. Boa. E coloca na lista todos os outros, porque está liberado fazer troca, gente. Claro. Todo mundo pode participar. <risos> Vamos para a Maldição Bola Presa KTO? Bora. Porque é nosso último dia, Danilo Apostando na gloriosa ah. Copa do Mundo Qatar 2022, marca registrada ah. E você quer ser curto e grosso? Tipo, quem vai ganhar a disputa em terceiro lugar Quem vai ganhar a final Sim, Combina embora. os dois e pinga na gorduchinha Vamos combinar, vamos combinar Vamos de combinada Marrocos tem que ganhar, né? Marrocos tem que ganhar Tem que que é, Tem que, é obrigação. A Croácia é favorita, segundo a Cateóquia. É mesmo? É. Como favorita? Paga 2,37 uma vitória da Croácia. 3,40 um empate. E a Croácia é boa em empatar. E 3,10 Marrocos. Não, vai dar Marrocos. Tem que dar. Eles são... Aleg... É, ousadia e alegria. Ousadia alegria. O sufoco que eles deram na França se dá nesse timinho da Croácia aí. <risos> Faz 3. E a gloriosa final, onde está... A KTO dá 2,80 as odds da Argentina 2,80 da França É mesmo? Sim. Em cima em do cima. muro Empatadíssimo segundo a KTO e paga 3 o empate Quase também
1: a mesma odds. Não sei Eu, eu acho hum. que vai dar Argentina Então, eu não acho nada porque eu absolutamente não entendo um esporte jogado com os pés <risos> Dito isso vou com a historinha e não é esquisito que o Messi não tenha ganhado um, uma Copa é, do Mundo? Não, pior,
0: perder duas finais. Não, ruim demais. É, não. Se os deuses do esporte deram
1: uma segunda
0: chance para ele... É para vencer, né?
1: É. Eu, eu, eu detesto, porque acompanho o Nibir há tanto tempo, essas histórias de... Ele é um dos melhores de todos os tempos, porém era amarelão. O que eu acho que é a é frase mais demais, sem é. sentido do mundo... Não. In, incapaz de discutir a fundo o esporte. Já ouvimos tanto sobre o LeBron James. Não, quero ouvir do Messi também.
0: Não, eu acho que vai ser tipo o Zidane fazendo o último jogo dele em 2006, que é ou eu saio daqui campeão, ou dou uma cabeçada em
1: alguém. <risos> e bom, talvez a gente, é. a gente devesse apostar que o Messi vai ser expulso, então. Porque eu, eu nunca vi o Messi assim, não. Assim. Brigando engajado? com a galera,
0: xingando os adversários. Que passa bobo. Que passa bobo. E empurrando, né? que jogo controlou é que a Holanda também, né? Todo, toda um a corral, Copa né? a Holanda tem algum recorde de cartão, a Holanda é. é um time difícil. Mas peitando o pessoal, o Messi geralmente é meio. Ah, briga vocês aí. Eu vou fazer gol daqui a pouco. Ele é bonzinho, eu vou né? cansar. Então acho que ele está muito engajado a ponto de tipo, ou eu ganho essa bagaça e faço dois gols e sou o melhor de todos, ou eu saio com um cartãozinho vermelho. Pode ser. Fica aí, eu não, não vi a aposta, mas talvez eu faça na... no sigilo. Eu faço uma apostinha no cartão vermelho pro E
1: faça a sua última aposta possível em Copa do Mundo. Você também, amigo ouvinte. E use o cupom Bola Presa pra isso. ter aí um bônus no seu primeiro depósito.
0: Semana que vem, Maldição Bola Presa do Cateol vai ser tipo... Quem que vai ganhar o Wizards e Pacers de amanhã? O Porzingis pega mais de oito rebotes? <risos> vai ser isso. Não vai ser mais decisão da história. É, aproveita. O Matamato
1: tem essa graça.
0: Uh, vamos para Both Teams Play Hard, responder mensagens dos amigos internautas. Hmm. Bora. Are we having fun yet?
1: Both teams play hard. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about
0: practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some bassy.
1: Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
0: Primeira mensagem, deixa eu separar aqui porque Turou mais o podcast, a gente vai ter que guardar algumas. Uh, uh, uh... A primeira é do fã descalço.
1: <risos> Eu tô descalço nesse, nesse segundo também. Você tá Eu mesmo, tô né? Eu tô de tênis, pra manter alguma dignidade. Fala, Bola Presers. Bom? Bom.
0: Qual o aspecto adjacente ao basquete ou à NBA que vocês menos gostam? Pra mim, com certeza, é qualquer coisa relacionada a tênis. Sim, o calçado. Ah, sim. Quando aparece um maluco falando da coleção de que chute dele em transmissão, <risos> fico muito
1: irritado. Grande trabalho, continue. Valeu. <risos> Achei
0: muito engraçado.
1: É... Eu acho curioso também que a gente assuma de maneira indireta que quem acompanha um esporte também o pratica. E, portanto, vende-se material esportivo pra quem tá acompanhando o esporte profissional daquilo. E não necessariamente acontece. Muita gente assiste gosta do esporte porque assiste, não tem nenhuma vontade de jogar, nunca vai jogar, nunca vai comprar um tênis.
0: É que eu acho que os tênis de basquete conseguiram fazer esse salto de virar de... estilo de virar estilo. Lifestyle. Então por mais fã que você seja do Messi, não vai comprar uma chuteira do Messi pra andar na rua. Porque andar de chuteira é andar de salto alto. É, invi é inviável, né? É inviável. Mas tem vários tênis de basquete que são bonitos são desenhados para parecerem bonitos num estilo é, urbano, vamos dizer assim. E a galera compra para isso, não, não é para jogar. Eu, 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 eu sigo uma blogueirinha no, no, na famosa rede social que ela faz coleção de Jordans. E ela quer o Air Jordan, sei lá o quê,
1: para usar no lookzinho dela para sair. Eu acho que eu ia falar, talvez o responsável por isso seja o Jordan. Porque o, o Michael Jordan, quando jogava, virou uma figura muito maior do que o basquete. Dá até por dizer que ele era muito maior do que o esporte. Ele era um rockstar em um tempos pré-rockstar. e É o famoso comercial dele, né? Que ele diz
0: que ele, que ele é culpado. Ele pede desculpa. Pois é. Se parecesse fácil demais. Desculpa aí.
1: Desculpa se é tão bom. É. E os tênis dele viraram uma, uma marca em si. É, referência de moda. Então acho que o pessoal fala
0: muito de tênis de, de basquete por causa disso. Eu, eu também não me interesso, mas não me irrito assim. Achei engraçado você se irritar quando alguém fala da coleção Mas é que... Mas eu entendo, eu entendo A gente não faz necessariamente essa associação Não de Precisa ter a roupa, precisa ter o tênis Precisa ouvir os últimos lançamentos do hip hop norte-americano
1: Não precisa nada Não precisa nada Precisa, precisa comer e dormir É o que você precisa gostar de basquete É gostar de basquete né?
0: Exato Esse é o único pré-requisito Mas você tem alguma coisa que te irrita? Essa foi a pergunta no fim das contas Do... Que
1: cercam o basquete é, Me irrita profundamente A ponto de não conseguir ver um único jogo em paz Uma coisa que literalmente cerca o basquete Que são as pessoas sentadas na borda <risos> da quadra Fico endoidecido De que seja possível sentar tão perto é E os coisa... atletas sempre caiam em cima É uma coisa muito adjacente ao... Muito Cerca exatamente o esporte <risos> É. que os fotógrafos estejam tão próximos, volta e meia alguém pisa, Ai, me enlouquece Dá espaço para eles respirarem, deixa os meninos jogar.
0: Desculpa a exaltação do Danilo, é que é um tema ah, é um delicado tema... para ele. E,
1: e é um tema antigo também, né?
0: Em uma vida passada o Danilo foi atropelado por não se... <risos> Will Chamberlain.
1: Não teria sido legal, mas não seria sido legal, sabe para quem? Pro Will é. Chamberlain. É. E longe de mim. Elogiar uma pandemia global que matou milhões de pessoas, mas foi um alívio ver basquete sendo jogado durante a bolha com sem espaço. aquelas pessoas ali ao redor. Inclusive, pulavam mais pra salvar a bola.
0: Deveria ser assim. Tem, tem que fazer esse número, né? Quantas vezes pularam pra salvar a bola na bolha em comparação com, com outros jogos?
1: É o que eu posso dizer, assim, com certeza absoluta. É que sabe quantas vezes na bolha Alguém pisou no, no pé De um torcedor ou de um fotógrafo E torceu? Zero Ah, mas é, acontece tão um pouco então, Mas zero é bem menos do que muito pouco <risos> Mensagem do Olo Kandi que deu certo
0: Bem amigos do Bola Preso, tudo certo sem asterisco? Ah, tem um é, asterisco, asterisco Sempre tem, né? tem, tem, sempre tem. É. Essa é uma pergunta teste para saber se o Denis Realmente lê todas as mensagens enviadas Então Denis, se você realmente ler, dá um alô aqui Alô? Alô? <risos> E, além disso, aproveito para perguntar uma dúvida que sempre tive sobre o Both Things Play Hard. Ah, manda. Vejo muitas pessoas aqui utilizando nomes aleatórios e escondendo suas informações pessoais nas perguntas. Uhum. Mas vejo também muitos que se identificam e enriquecem as perguntas de detalhes pessoais. Então a dúvida é se já receberam algum relato de um ouvinte que, por ter compartilhado algo no Both Things Play Hard, teve sua história chegando a alguém que não deveria, ou até mesmo a pessoa que se referia à pergunta. Um abraço e bola-bola ou bola-bola. <risos> Acho que ele pensei ele não vai ler mesmo, né? É... leu, 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 é... leu, leu. Não aconteceu. Eu quis ler essa mensagem porque eu sei que nossos ouvintes vão lembrar. Mas quase certeza que alguém contou uma história dessa, que a mulher percebeu.
1: Não, o que teve foi o contrário de um. Uma, a esposa achar que o marido tinha mandado uma mensagem para o Play Hard, mas não era ele. É que a história era parecida. Aconte eu não lembro é, também. Eu acho que, acho que rolou alguma
0: coisa assim. Então a, a resposta é sim. A gente só não lembra exatamente quando. Mas se, se nossos amigos ouvintes lembrarem, a gente resgata a história e conta semana que vem.
1: Mas é um dos benefícios de você estar participando de um podcast de nicho. Porque basquete é um nicho. NB é um nicho é. do nicho. Um podcast já é nicho do nicho do nicho. Não vai mandar detalhe pessoal pra Laurinha Lera. Claro, porque aí está indo no ouvido de bilhões. É. Mas aqui no Bola Presa, pra... vai chegar no ouvido de quem, amigo? Não é uma chance zero de acontecer. Não, pode Mas acontecer. Mas é uma chance pequena. Porque a vida né, tem suas ironias.
0: Você é. pode, cê, cê, Se você mandar mensagem com detalhes pessoais aqui e chegar em alguém que não deveria... Aí você pode começar a acreditar em destino. Claro. Era pra ser. Isso, o roteirista caprichou. É, era pra pessoa ficar
1: sabendo mesmo. Então. Não era, né? Quando a gente fala qualquer coisa em voz alta, tem a chance <risos> de chegar onde você não queria, né? Mas é que é uma chance tão pequena. Bom. Mas lembraram aqui no ao vivo que a dos seus amiguinhos do basquete? Aquela ah, famosa, é verdade, a é dos amiguinhos. Era da, da, da esposa que achou que achou ele tinha mandado que uma mensagem pro Fitzplay Hard
0: e não tinha. Exatamente o que você descreveu e a mulher ficou brava e falou, porque eu sou os
1: amiguinhos do basquete? Isso, somos nós. Nós. Nós, os amiguinhos. Vai ser o título da nossa biografia. É. Nós, os amiguinhos. Como se eu fosse amigo de alguém, tô aqui a trabalho. <risos>
0: né? Por favor. É, você, no estúdio profissional descalço a trabalho. <risos> Mensagem do confuso, Danilo. É, essa é uma história que já teve uma versão parecida. Mas eu acho que o final é um pouco diferente. Então a gente vai ler. Boa. Olá, D&D. Tudo nice? Nice. Sou, nice. sou confuso e falo de Maringá. Antes de mais nada, quero dizer que adoro o trabalho de vocês e me tornarei assinante assim que possível. Já é possível. Tem o um link lá no bolapresa.com.br. Está liberado. Boa. É só assinar. Ou na descrição aí do podcast ou do vídeo. Agora vamos ao caso que já adianto pode ser polêmico. Sou um usuário do Tinder, sim, usuário, como se fosse uma droga mesmo. Uhum, é
1: viciante mesmo. E há cerca de três meses conheci uma moça muito bonita. Bonita, inteligente, erosa, essas coisas? Não. Ele parou no bonito. Eu acho que ele não, talvez ele não saiba o resto.
0: Começamos a conversar, achei ela legal, trocamos o WhatsApp e marcamos de sair. Ok. Até aí tudo bem. Uhum. Porém, Porém... No nosso primeiro encontro ela me contou algo em comum. No meio das conversas perguntei o que ela fazia da vida e a resposta foi Sou uma garota de programa. É, sim, amigos, nessa hora eu fiquei me perguntando se tinha entendido algo errado, mas ela logo me tranquilizou. Disse que estava lá comigo com uma pessoa normal, não ia cobrar. Não, claro,
1: não, não. ela estava ela de civil, né? É, não tinha que avisar ela, antes. Estava de civil.
0: E que o trabalho dela era algo à parte, e eu fiquei tranquilo. Okay. E prosseguimos o encontro. Perfeito. Nos beijamos essa noite e pensei, ok, foi uma história diferente para contar. Legal. Ocorre que ela manteve o contato, e bem, digamos que eu gostei dela. E de lá pra cá ficamos muitas vezes, começamos a nos ver com frequência e cada dia era um melhor que o outro. Até que aconteceu: ela me perguntou se a gente não ia namorar.
1: Ah, que bonitinho. E eu realmente
0: não sei o que fazer, porque eu gosto muito dela, ela é uma pessoa maravilhosa, nos damos muito bem na maioria das coisas e conseguimos resolver o resto com tranquilidade. Já pensei muito sobre o assunto e percebi que eu, comigo mesmo, estou tranquilo com o fato... Ah,
1: a questão é falar em público.
0: Dela fazer sexo por dinheiro contra as yeah. pessoas. Sei que é um assunto muito tabu e que a maioria dos homens sequer cogitaria algo assim. Mas eu não considero traição.
1: Não, não é mesmo.
0: Na minha cabeça funciona como se fosse um relacionamento aberto. E eu já tive um relacionamento aberto. Meu problema é outro. O julgamento das outras pessoas... Em especial minha família, caso descubram. Moro sozinho e não dependo financeiramente de ninguém. Ou seja, não deve nada a ninguém, é. né? literalmente. Por mim, estou de boa com isso, mas essa questão do julgamento de terceiros me trava absurdamente. Estou sendo idiota de deixar isso impedir meu relacionamento? É normal? Por favor, me ajudem. O grande abraço de um fã, Vida Longa Bola Preço. Valeu? Uma questão, primeira, pra mim é. Aí é psicologia profunda. Ok. De, de, de <risos> especulação, né? Porque a gente tá aqui é. especulando. É mesmo o julgamento dos outros ou tem o julgamento dele ah. escondido
1: no medo que ele tem do julgamento dos outros? Entendi. Pode ser, pode ser. Mas é que a sociedade tem um tabu tão grande que é compreensível que sim, ele tenha sim. medo de como as pessoas vão reagir. É o tipo de coisa que a sociedade tradicional não lida bem e tem uma chance muito grande dos pais dele serem muito mais velhos e, portanto, muito mais tradicionais, muito mais conservadores.
0: Eu, eu lembro de uma vez... Já teve história nossa envolvendo caras apaixonados por garotas de programa, uhum. mas o
1: questionamento final não era esse. Não, porque não. Em, ger em geral eram pessoas que saíam com garotas de programa e aí se sabendo que são garotas de programa, num programa, e se apaixonam por elas. Aqui ele se apaixonou por ela completamente civil. O que
0: eu lembro de uma pergunta que a gente já
1: respondeu,
0: que terminava no questionamento do tipo, meu medo é falar para os meus pais, uhum. era um ouvinte nosso que tava namorando uma mulher trans.
1: Uhum.
0: E nossa resposta foi meio que... Você não precisa avisar que é trans do, jeito, do mesmo jeito que você não apresenta uma, uma mulher cis e fala, então essa é minha mas namorada que é, que, é mulher... que é uma mulher cis? Isso é, não faz sentido. Então, você podia só não falar isso.
1: Funciona aqui também? Funciona, cê mas... Você pode só não falar? Então, pode, mas é que eventualmente vão perguntar pra ela. Inclusive, numa situação bem casual, como... Ah, o que você faz? Um jantar. Ah, e você trabalha com o quê? E aí, talvez, você possa sentar com ela e combinar essa resposta. Você pode falar que... É. Eu trabalho com entretenimento adulto. <risos> ou... Eu venho do pack de pé, que aí é aceitável socialmente. já. <risos> é, que, assim, eu, é que eu acho desrespeitoso com ela, como profissional, ter que esconder com a profissão dela. É,
0: é, é que depende, da, depende dela, que, a relação que ela tem com o trabalho dela. Claro, se ela, ela quiser esconder. Ela pode estar 100% esconder... tranquilo. tipo, é, o pessoal não entende mesmo.
1: Ou ela pode falar assim: tem vergonha de mim? Isso. Como qualquer boa comédia romântica seria. Acho que esse é o ponto. Se ela quiser esconder, aí, tranquilo. Agora, se ela quiser dizer qual é a profissão dela e você quiser que ela esconda, é só muito ruim, muito constrangedor. Uma coisa complicada para ela.
0: É, eu acho que você deveria namorar com ela de qualquer jeito.
1: Não, Sem dúvida nenhuma.
0: E aí, depois, se você estiver namorando, você pode ter essa conversa com ela quando você for lá sair com seus pais, não sei o que. Falar, é, eu tô com medo da reação deles de acordo com isso. Tudo bem se a gente não falar por enquanto? Então, e aí você pode ver o que ela acha. Eu, Nossa, eu acho
1: complicado pra pôr assim. Eu acho que teria que dizer, ó, eu não sei então, como os meus pais vão reagir. Talvez eles reajam mal, então estou te avisando. Mas como você quer se apresentar caso eles perguntem? Essa é uma decisão dela. E
0: aí, se ela falar aqui, eu quero me apresentar como garota de programa? Isso, ele vai
1: ter que bancar isso.
0: Mas aí ele tem que tá, estar tá decidido antes de perguntar pra ela, então.
1: Não, perfeito, claro. É.
0: Tem Por um momento isso. eu achei que eu tava mandando a rela total e você ia mandar a rela moderada. A né? só não. foi uma rela total. Não, não contou. Diferente. Não, não aconteceu.
1: É que, né, de verdade, a decisão do que ela diz pros pais dele tem que ser dela. Não pode, ele não pode sequer sugerir o que ele gostaria que ela respondesse. Seria demais, Já. Não, não sugerir. Seria só do tipo: tudo bem se a gente não falar nada? Eu hum. acho que vai dar
0: ruim. Aí depois ele, 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 ele continua de acordo com a reação dela. Se ela ficar muito ofendida, não tem o que falar assim. Vai falar: tá bom, beleza. Ela vai ficar ofendida,
1: você vai consertar depois? É. é. igual? Igual sempre. Não sei, acho que eu quero. Não dá eu... pra cobrir tudo. É que, eu, acho que eu, quero, eu quero cobrir essa ofensa em particular, porque eu já imagino que, que ela que vai é tão ofensiva assim? Ela, ela sabe a sociedade que ela vive também. Não, claro, e é justamente por isso que cabe a ela tomar essa decisão.
0: Ah, não, a decisão final é dela, claro. Mas acho que você pode. Acho que sugerir não é tão ofensivo assim. Eu Ou acho pelo que... menos avisar aqui do tipo, ó. Talvez seja bem... Talvez não seja um jantar agradável. O aviso
1: é importante. Ok. Olha, eles provavelmente não vão reagir muito bem. E aí ele pode falar. Esteja ciente disso. É. Vou ficar do seu lado, mas esteja ciente disso.
0: É, é, é bom conversar antes que talvez seja... Talvez a decisão final seja... Deixa eu falar com eles antes. Pode ser. Pra... Vai que um deles é muito conservador e tem uma reação exacerbada.
1: Não é na frente pô. dela, é, sabe? Pode ser.
0: Deixa a pessoa absorver primeiro e depois... Ser apresentado.
1: Mas, ó, eu tenho uma solução muito melhor. Hum. É que talvez não funcione para todo mundo, né? Funciona para mim, né? Família esquisita. É... Nunca vai jantar com seus pais. <risos> não solu soluciona absolutamente 100% dos problemas apresentados nessa pergunta.
0: É. Não é? Mas cria novos problemas também. Cria, cria. Ah, bom, temos. Tem mais duas perguntas que eu queria ler aqui, mas eu acho que elas têm ligação. E a gente já estendeu, então vou escolher uma outra. Ah, não, eu gosto de perguntas com ligação. É? É. E é que era da semana passada. Então eu sei que elas têm ligação porque eu separei elas juntas. Separei junto, é ótimo. Bom, eu vou só ler então, vai. Tô aqui pra isso. Mensagem do Gui. Olá, lindos. Como estão? Tudo bem? Opa, são seus olhos. Conheci vocês em 2021 e desde então estou acompanhando e não perco um episódio. Legal. Sempre quis mandar uma pergunta, mas minha cri criatividade minha vida sem mais atualizações nunca me deixaram mandar. Enfim, tenho 17 anos e conheci uma garota pelo, do qual estou apaixonado. Ela é linda, perfeita.
1: <risos> uhum, cheirosa, divertida. Et etc, etc, etc.
0: Ela tem 19 anos e está com a cabeça cheia por causa das provas e tudo mais.
1: Já começou esse papinho? Isso, já começou. O pessoal não, não, não cansa. Gente, é, é horroroso ter 17 anos, né? Não, não é. recomendo pra ninguém ter e, 17 a mina, anos. e
0: a menina é de 19 falando isso pra ele. Usando a diferença de idade, que nessa, nessa época é gigante, pra ludibriar nosso <risos> o nosso menino. O nosso <risos> menino. Me declarei pra ela <risos> e ela sempre ouviu e me disse que no momento não quer nada. No momento. É, por causa dessa obsessão dela de passar na faculdade. Então a gente só está ficando. Mas eu não sei o que eu faço. Eu sinto uma coisa muito forte por ela. Uhum. E não consigo dar esse próximo passo e ter algo a mais. Ela fala que gosta de mim e que eu sou muito especial para ela. Já oh. imagina ela passando a mão na cabeça. <risos> Mas vocês não acham que usar as provas pode ser uma desculpa para não avançar no relacionamento? Pode. Pode. Nós, P sempre, estamos... Pode. <risos> Nós sempre estamos falando sobre isso. Sobre relacionamento e tudo mais. E ela realmente não quer... Será que eu continuo nisso com a possibilidade de ma me machucar mais no futuro? Pois ela fala que não quer, mas quando eu pergunto se um dia pode... Ah, um dia. ...acontecer algo mais entre nós, ela responde com... Não sei. Então eu fico em um looping de pensamentos. Será que eu continuo com a possibilidade de acontecer? Ou saio fora antes de ficar totalmente apaixonado? Acho, acho que você já ficou, amigo. E talvez até dependente dela. Obrigado pelos podcasts, vocês são incríveis e parabéns pelo novo cenário,
1: ficou muito lindo. Valeu. Não, sério, ele pergunta da possibilidade no futuro remoto e ela não tem nem a decência de responder sim, de falar, uhum, eventualmente. Claro, é, não, né? Sim. A gente nunca sabe. Quando eu... eu
0: passar na faculdade e você passar na faculdade porque né, você vai ficar obcecado com isso, aí no futuro,
1: numa lua cheia, a gente fica. Então, não. Ela responde, não sei. Ela obviamente não quer um relacionamento fixo, amigo. Ela já deixou o mais claro possível... É
0: para o que uma pessoa que não deixa claro possível pode, Isso, pode, pode ver
1: alguém que não é adepto da rela total é. tem que também ter um jeito de comunicar suas verdades e ela encontrou esse jeito aí é evidente que ela não quer e eu sei que aos 17 anos você sente coisas muito fortes em geral é cólica <risos> gases gases Gás é na terceira idade é. <risos> mas é você vai descobrir que a vida é cheia de desencontros às vezes você tá perdidamente apaixonado por alguém, querendo um tipo de relacionamento a pessoa quer outro. E aí tudo é. bem. Aí é só uma
0: decisão 100% sua de... Ela quer uma relação com você. Só que do jeito que tá. Você aceita do jeito que tá ou você acha que vai se machucar muito, etc. E prefere cortar agora. Com você. A escolha 100% sua. Acho que ela já deixou de um jeito não literal, mas claro o que ela pretende. É isso, né? E ele que vai escolher agora se ele... Fica nesse... Que não é um relacionamento sério
1: ou você não fica. É, é. Ele vê se isso cabe, se isso é suficiente ou se não é.
0: A próxima mensagem é do personagem de música da Marília Mendonça. <risos> Olá, Chris Paul e Kim Kardashian do basquete. Tudo beleza? Beleza. Vocês é, estão sabendo aí, né? Dos boatos. <risos> é, é, estou com um dilema amoroso em minhas mãos e venho para o local mais adequado para saná-lo.
1: Bola presa. Óbvio. Evidente, né? Evidente.
0: Tenho 31 anos... Bem mais que os 17 do nosso amigo E terminei um relacionamento de quase 10 anos Há cerca de um ano Caramba Era uma relação incrível que terminou de forma amigável Tanto que continuo amigo da minha ex e converso com ela com frequência Legal, parabéns O relacionamento terminou por falta de interesse sexual por parte dela Até aí tudo bem uhum. Porém, Porém Sinto que ainda gosto muito dela Tenho necessidade de conversar e de saber como ela está Entretanto, ela nitidamente Não tem mais o mesmo envolvimento ela me deixa horas no vácuo no whatsapp por exemplo, algo que me machuca silenciosamente
1: está falando de desencontro, né? tá aí um desencontro por isso que eu deixei as duas mensagens tratadas. O, o curador é. Denis Botana é um gênio mas é evidente que depois de 10 anos juntos, você ainda tem algum tipo de vínculo afetivo com a pessoa, você quer saber se tá bem, você quer conversar mas algumas pessoas se descolam mais do que outras.
0: E se ela tomou a iniciativa de terminar, se o desinteresse veio dela primeiro, ela passou antes por isso, né? Claro. Ela já passou por esse Ela discurso. começou o processo mais cedo. É, e né? aí depois ela te avisou e aí você teve que começar esse processo. É. Não, não é fácil.
1: E fora que se Para... tava ruim pra ela e pra você tava bom, talvez ela tenha medo de continuar te dando corda, de sentir que tá te mantendo preso. Né? talvez é. tenha uma responsabilidade afetiva rolando aí que envolve, às vezes, deixar um pouco no vácuo.
0: E depende de como cada um lida com isso, do signo de cada um, né? Do... Brincadeira, brincadeira.
1: Onde encerra o podcast? Que, bot... que botão que eu aperto?
0: E até aí tudo nem tão bem. <risos> mas ainda uma situação normal. Ok, normal. Porém. Porém, mais um porém. Recentemente comecei a me envolver com uma moça. A parte sexual com ela é incrível, mas é a única coisa que gosto de fazer com ela. Conviver, conversar e até responder para ela coisas banais no WhatsApp Já é meio chato e difícil para mim Só que ela está muito mais envolvida nessa relação Me demanda muita atenção É carente nitidamente quer algo além de um envolvimento casual Embora não tenha dito abertamente ainda O grande problema é que gosto dela a ponto de não querer que ela se machuque Estou sentindo que estou
1: fazendo com ela o que minha ex está fazendo comigo Perfeito, ele tá, a gente tá falando de, de responsabilidade afetiva hum. Ele tá percebendo isso e a minha dúvida é o que fazer na situação?
0: Devo cortar completamente a relação para não machucar a moça que estou ficando? Devo deixar de me envolver com pessoas até superar completamente meu término? Devo fazer alguma outra coisa? Como agir diante dessa trama digna de música da Marília Mendonça? Abraços e vida longa, bola presa. Valeu.
1: Eu acho que cortar completamente a relação, assim de repente, porque está machucando ela... É assumir muita coisa pelo outro, é tomar decisões demais pelo outro. Eu estou fazendo mal pra você, então eu vou isso. embora. Deixa o outro te dizer se você está fazendo mal é. ou não. O que você pode fazer é... vai, fala, fala. Mandar uma rela total. Isso. Diga o que está acontecendo, diga o que você é capaz de oferecer, o que você não é capaz de oferecer nesse momento. É ela que decida o que faz com isso, ela é grandinha. Espero que seja grandinho. É, por favor, se, pelo se amor de Deus. Se for grandinha, a pergunta muda muito de figura. Vai isso...
0: <risos> é pra cadeia, acabou a conversa e resolvemos tudo por aqui. Mas acho que é isso, né? Tipo, eu quero uma relação assim. Tipo, você pode. O que você pode controlar de Rela Total é os seus motivos. Você não precisa falar que não superou a ex. É. O que você pode fazer é sobre o relacionamento com ela. isso aí é Rela Total. Tipo, eu tô pronto pra isso, não tô pronto pra ficar. Não sei quantos dias junto, respondendo 100 mensagens de zap diariamente, eu tô pronto pra encontrar de vez em quando. Uhum. Por você, tudo bem?
1: Estando bons para ambas as partes? E se não tiver, tudo bem. Aí sim, acaba. Não é você quem decide sozinho acabar isso é. aí, porque é
0: meio cruel até. Mas é isso, ó.
1: Dá uma música sertaneja. Hein? Dá, dá.
0: Agora eu tô sentindo, tô fazendo o que fizeram comigo,
1: <risos> Laiá, laiá. Aprendi na carne. É. Tem coisas que a gente só aprende na carne.
0: E é isso gente, encerramos mais um podcast Salvamos mais alguns relacionamentos <risos> Mas não, alguns, encerramos
1: alguns né? Alguns corações partidos No meio do caminho, mas faz parte Estamos aí fazendo um mal né, pra música brasileira A gente tá resolvendo <risos> coisas Que deveriam virar músicas excelentes é. E semana que vem a gente volta com algum tema aí Boa, a gente tá sempre de volta Lembrando que a gente grava ao vivo as quintas-feiras No YouTube e as sextas-feiras vai ao ar Em áudio, editadinho, bonitinho Com vinhetas, o podcast no Spotify Ou no seu agregador de podcast favorito Até o próximo episódio E conteúdo no YouTube Antes disso é,
0: Transmissão no Ligue Pé sábado, 6 horas da tarde
1: Clippers e Wizards Boa, se você assina, tem sempre conteúdo novo por aí A gente se vê em breve, tchau Tchau, tchau